0: Üdvözlünk mindenkit. Ez itt a Villanyora 182. adása, a felvén napján 2023. 6. 23-a van. Kicsit régi új felállásba vagyunk, egyszerűen Szabolcs, egyszer voltál már biztosan podcastban, amikor egy élőt csináltunk, és te voltál a moderátor, erre emlékszem, azt nem tudom, hogy azon kívül meghívtunk-e, ha meg akkor miért nem, úgyhogy ezt elnézést, most ezúttal is hogy ilyen keveset én, én hívunk. Ér, 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 igen, a főnök döntése nem én. tehát én minden héten elmondom, hogy hívjuk a Szabolcsot, és közben nem enged. De, hát, de ezt majd megbeszéltek ti kameránk Szépen, kívül. Kész. kész, mindent én kell a kellene. Szóval itt van Antolci Citibor a főszerkesztőnk. Szia Tibor. Sziasztok. És Zóra Szabolcsod egyik szerzőnk. Szia Szabolcs. Sziasztok. Én pedig Bíróvalás vagyok. Szöcske igazoltan távol van, úgyhogy csere játékosül most a vagy ül a... Ezt akartam mondani, hogy távol
1: van, de azért naponta bombáz bennünket mindenféle információval van, hogy naponta kétszer-háromszor, mert az igen,
0: a az, a alapján nekem nem tűnt fel, hogy Szabim van. Szóval igen, igen, tehát... ugyanúgy osztja a család.
2: Én meg tudom erősíteni, hogy Szabim van, mert összefutottam vele a, a Sziget-Szent Miklósi Osannak a kenyér osztályán, amikor, amikor, amikor töltött a Supercharger-en, úgyhogy csináltam volna fotókat.
0: Figyelj, Teslás ingyen tölt. Mert ugye neki ingyenes Supercharge van az autójához, úgyhogy Osán környékén mindig megtalálod szerintem maradjunk ennyiben.
1: Azért, azért az, a, az az ingyen töltés, sokban van neki.
0: Hát most már igen, főleg szerintem mondanám, hogy több haja lett volna előtte, hogy sok hajszálva is, de most már mindegy. Na, nézzük mi, mindennek készültünk a mai napra, mert csak itt szétfoljuk az egészet. Aku újrahasznosítás és büntetés. Rivián hírek. MEB platform igény izgalmasabb lesz, mint ami így elsőre hangzik. Aztán lesz ajánlunk két cikkhez, Mercedes híreink vannak, és elektromos buszokról fogunk még beszélgetni. Nagyjából ennyi, és mielőtt bármit mondok, mert mindig elfelejtem. és mindig Tibornak teszi bazalás végén, hogy megkérek mindenkit, hogy iratkozzon fel, lájkolja, kommentelje, ahol csak nézi ezt a podcastot, vagy hallgatja, nagyon szépen köszönjük előre és utólag is. Jó, jó volt? Oké. Okay. Szuper. És mintha megbeszéltük volna. volna, pedig nem. Csak kivételesen nem felejtettem el. Jó, ja, hát ilyen csodák meg vannak. Viszont a másik, amit nem fejtettem el, és most mindenképpen akarunk róla beszélni, ez a Supercharger szavazás. Amikor ez elindult, akkor én nagyon promotáltuk, aztán megbeszéltük, hogy nem kéne minden adásról, mert mindenkinek a háta közepére. kinek a hátaközepére kívánom már. De most a negyedik végén vagyunk, tehát valószínűleg a héten lehet még kicsit megtolni. Úgyhogy gyorsan megnéztem, hogy hogy most a hétem így pár nap van a negyedév vége előtt, mindjárt meg is osztom, és akkor hogy Youtube-on az látja, másoknak pedig mindjárt elmondom. És miközben osztom meg, azt hozzáteszem, hogy nem csak azért promótáljuk ezt a Supercharger szavazást, mert hogy párnak pár embernek van tesla a szerkesztésében, mert például a szabolcsnak nincs. De most, főleg, amióta van Magyarországon is fizetős, így reméljük, hogy hamarosan Magyarországon is megosztják, pontosan megnyitják a Superchargereket, és akkor már mindenki használhatja, úgyhogy minél többen szavaztak, annál esél rá, hogy. Jó helyszínen sok töltővel, nekteljesítményi töltővel hamarosan szinte mindenki tölthet. Azért mondom, hogy szinte, mert a csalamosoktól elnézést kérek, de szerintem csatlakozott nem fognak felrakni az autókra, vagy pontosabban a, a töltősztopokra.
1: És az a helyzet, hogy ha mindenki szavaznak, aki ezt az adást meghallgatja, akkor, ha jól sejtem, simán az elsők lehetnénk.
0: Hát olyannyira, hogy néztem, hogy a múlt heti podcastnál csak YouTube-on ezer fölött voltunk már, ami... Youtube-ban rekordnak számít, úgyhogy bőven, bőven.
1: Úgyhogy rajtatok a világ szeme, a leggyéleketnek meg kell mutatni, hogy Magyarország még mindig ott van.
0: Szóval, bocs,
2: valamit akartál mondani, mielőtt az eredményeket mondani? Nem, meg közben azt gondolkodtam, hogy ha mindenki szavaznakinek akinek van rendszáma, de igazság szerint azt rájöttem, hogy úgyis mindenkinek lesz, tehát hogy azok is szavazhatnak, akiknek még nincs, és akkor meg simán.
0: Igen, tessék kicsit szabad. előre gondolkodni, mert ha arra várunk, hogy az EU-s pénzekből mindenki megépítse a töltőházat érdekes, a Tesla nem vár az EU-s pénzekre, csak építi a töltőket. Na le, zárja be, zárva. Tehát nézzük, hogy hogyan most Európa, ugye a legutóbb úgy láttuk, hogy a Tesla az első ötöt emelik ki minden régióban, és ő, ő ott lesz mindenképpen töltő. Ez mindig elmondjuk, hogy nagyon remény, hogy a többinél is azért úgy valahogy felrakja a térképére házon belül, ha nem is fixre, de hát azért nagyon sok szavazat érkezik még a top 10-ben. Jelenleg úgy állunk, hogy az első három helyszínen lengyel városok vannak, az első hely az 7300 szavazat, a harmadik meg 6653, hogyha jól látom, és aztán van négy darab magyar, de ebből csak kettő, a negyedik, ötödik, Kecskemét és Szombathely, vázi van garantált helyen, hogyha valaki nem lök ki őket, Füzesabony és Keszthely, hiába vannak nagyon jó helyen, és ott vannak mögötte több mint 4000 szavazattal, 4400-4500-zal, ők már 6. hetedik hely, tehát a jelen tudásunk szerint nem garantált, hogy ott épít, építenek töltőt és sikerülne egy ilyen 6800 vagy 7000 fölé tornászni ezt a négy várost, akkor minden így biztosan megépülne. Ez a szolgálti közlemény része volt, úgyhogy tessék szavazni, ingyen lehet, csak egy Tesszla kell regisztrálni. Oké, okay. na akkor beszéljünk az AKU újrahasznosításról. Pontosabban arról a botrányról és arról a hírről, amely héten járt a körbe a magyar sajtót, Gyorsan összefoglalom, és majd be lesz a, a link hozzá, szerintem nálunk nem volt róla még cikk, de a, mindjárt mondom, hogy honnan Nógrád megyei kirportálnak az oldaláról, azért gyorsan felvasok pár sort, és ott lesz a link a podcast leírásában. Úgy szól a hír, hogy 31 milliós bírságot kapott a bátony terenyei újra üzem, nem megfelelően tárolták a hulladékot, és annyira rossz volt a helyzet, amikor bementek ellenőrizni a szakemberek, hogy minden rendben van-e, meglepetés nem volt, akkor olyan súlyos a szernyezés, hogy ők is utána a börkütéseket meg egyéb problémákat tapasztaltak, tehát már aki csak arra ment vagy jelenőrizen ős olyan hatások volt ami egészen döbbenetes, drogkaparás, bőrkütés, szájfájdalom. És akkor ott vannak mi, akik ott dolgoznak, meg esetleg még, amint ott kijöntögetnek, akkor a talajba, meg a könyező vizekbe, úgyhogy ez elég nagyon durván botrányos, és hát csak annyit röviden, aztán szabad szerintem neked volt erről érdekes gondolot, amikor beszélgettünk. Én csak annyit tennék hozzá, hogy mindig elmondjuk, hogy mi maximálisan nyilván az akkúgyártás meg az akkújra hasznosítás mellett vagyunk, de nem így. Tehát ezeket nagyon szigorú szabályok, szabályezzek, be kell tartani, be kell tartatni, ezek nem törvényszerű szennyezzenek, ha normálisan csinál. Szabocs?
2: Uh, igen, én sokat foglalkoztam ezzel a héten, uh, ugye ez a, nekünk is van, vagy hát lehet, hogy lesz erről cikkünk, ugye én már írtam erről, bent, bent a szertőségi rendszerben, és igazából ez egy, uh, amit a sajtó felkapott, ez egy tényfeltáró cikk alapján készült, amit az átlátszó uh, írt meg, és itt a, a, egy, 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 egy dél-koreai üzemről van szó, egy akkumulátor üzemről, aminek kettő telephelye van Magyarországon, egyik szigetszent másik bátonyterennyén, és alapvetően egyébként a Gödi Samsung SDI, illetve a, a Komáromi SK-nak a, a selejtes akkumulátorait dolgozza föl. És talán, ami ebben a Szerintem az egyik legborzasztóbb, hogy rengeteget beszélünk így is azokról a percepciókról, hogy az embereket mennyire zavarja az, hogy egyrészt ugye nem feltétlenül transzparensen működnek ezek a cégek, másrészt mennyire környezetszennyező módon működnek. És ugye erről a cégről azt kell tudni, hogy itt már történt tűzeset, itt már történt halálos kimenetelű baleset, sorozatosan ellenőrzik ezt a céget, és annak ellenére, hogy a büntetések azok egyre nőnek, tehát a büntetési tételek. Baszeg nincs visszatartó ereje. Ugye a cikk az most arról szólt, hogy a bátonyterenyi üzemben tartottak még márciusban egy ellenőrzést, egyébként tűzeset azóta történt, még pluszban, és ennek az ellenőrzésnek a hatására büntették most meg ezt a céget. Több mint 100 tonna uh, ilyen, hát tulajdonképpen engedély nélkül és teljesen szabálytalanul tárolt veszélyes hulladéknak az össze-vissza tárolásáért, 31,2 millióra, ami mind kiderült, tulajdonképpen meg se a cégnek, hiszen több mint másfél milliárdos nyereségük volt a tavalyi évben, és ez a 31,2 millió, ami nagy összegnek számít, de tulajdonképpen ezért a környezetkárosításért a kiszabható legmagasabb összeg. És beszélünk egy olyan cégről, aki egyébként több mint 2,8 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott, szóval mégis ki lehetne számolni, hogy hányszor lehetne megbüntetni őt minden nap, hogy még mindig nullán legyen, és igazából az a probléma ezzel, legalábbis az én, én véleményem szerint, hogy, hogy abszolút nincs visszatartó ezeknek a büntetéseknek, és ezek azok, amik erősítik az embereknek azon percepcióját, hogy, hogy egyébként az akkumulátor gyártásban meghalunk. És amitől én nagyon nehezen tudok -e ilyen, hát hogy mondjam, asszertíven és kevesebb szenvedélyel és érzelemmel beszélni, erről az pont az, hogy amikor befejeztem ennek a, a cikknek az írását, rá egy napra jött ugye a, a körügyminisztertől a bejelentés, hogy akkor egy újabb gigaberuházással lépül egy újabb akkumulátorgyárt Magyarországon, egy kínai cég, és hogyha még nem lett volna elég a, a, az ilyen nyomógombokból, ami az emberek percepcióját benyomja, akkor ugye itt egy olyan cégről beszél, akinek ráadásul a nevében benne van, hogy Kobalt, mint hogy a világ egyik legnagyobb Kobalt beszállítója, és, és hogy így folyamatosan kapjuk azokat a híreket, ami vagy hogy inkább az úgy foglalkozunk, hogy ilyen, Nap mint nap harcot vívunk azokkal az emberek, akik, akik ezek alapján, a hírek alapján teljesen jogosan úgy gondolják, hogy akkor itt most magunkra húzunk valamit, amiben tényleg bele fogunk fulladni, és meg fogunk halni. És hogy nem, nem, nem látom, hogy erre a, a transzparens kommunikáció, vagy a megfelelő hatósági ellenőrzések és ténylegesen visszatartó erejű büntetéseken kívül, mi az a dolog, amivel mondjuk meg lehetne nyugtatni az embereket. Mert ez inkább a, a, a rossz gondolatokat, meg a
1: hülyeséget erősíti meg Hát és ráadásul ez a cég, amelyik most ezt az új telephelyet vagy üzemet fogja építeni, ez a 2010-es években valóban le is bukott azzal, hogy ilyen kézműves kobaltványákból szerezte vegyerek gyerek a kobaltot, és állítólag, hogyha lehet hinni az interneten felelhető információknak, akkor az Apple telefonok 20%-ában is tőlük szerzett kobaltból készült az akkumulátor, tehát hogy... Igen, 2017-ig az Apple is tőlük vásárolt. Uh -huh, igen, tehát hogy hogy azért nem egy, nem egy jó múlt út van, szó. állítólag jó útra tértek utána, nyilván azért a, a, a hírek meg a, a, a névhez kötődő negatív információk azért ott maradnak az emberek fejében, meg az interneten, pláne.
0: Igen, hát alapvetően Én tényleg az a problémát is mond, hogy nem is azt mondja, hogy a hülyeséget erősíti, mert ezek valós veszélyek. Csak azt a képzetet erősíti, hogy az akkumulátorgyártás és újrahasznosítás az eredendően rossz, a szennyez, kizárójel, ilyenkor mindig elfelejtjük, hogy száz éve benzin- és dízelmotorokat használunk, meg kőolajat termelünk ki hozzá, meg finomítunk, meg szállítunk, ami írtatlan mértékben szennyez folyamatosan. Ilyenkor ez valahogy nem számít, mintha a túlodalon tényleg ilyen, azt mondom, hogy szoktam unikornisoknak a hajszállaival hajtanák, amit így eldobtak szegények, azzal hajtanák az autókat. De ugyanakkor meg ez teljesen igaz, hogy ez teljesen elfogadhatatlan és tarthatatlan. És uh, talán azt mondtad, uh, Szabolcs uh, az alás előtt, hogy, hogy talán ez a 31,2 millió vagy 32 millió ez a felső határa a büntetésnek, amit ki lehetsz, amit te úgy tudod, ami hát döbbenetesen kevés összeg. Még ha azt nem veszük hozzá, egy hány milliárdot kaptak, meg mennyi a nyerességük, anélkül is. És ilyen szempontból érdém az amerikaiakat, ahol, ahol nagyon félnek az amerikai cég általában azért büntetésektől, mert ténylegesen a cég forgalma alapján századékokban sok százmillió dollárt, meg milliárd dollárt tudnak kiszabni, úgyhogy lehet, hogy nem ártanálunk is egy pici erre ford, mert ahogy mondott különben, különben senki nem fog bízni abban, hogy ezeket a cégeket megfelelően kordában tartják.
2: Igen, alapvetően nem az a bosszantó, hogy, hogy olyan típusú gazdasági döntéseket hoznak országok, ami mondjuk munkát adhat az embereknek, illetve valóban a jövőbe fektetnek be, hanem az, ahogyan működik. Tehát például ennek a, ennek a cégnek, a bátonyterenyei üzeme nem rendelkezik környezetvédelmi engedéllyel. És azért nem rendelkezik, mert hogy az, ahol működik, az a terület, azt ilyen eleve szennyezetnek nyilvánították, és ezért a helyi hatóságok nem gondolták azt, hogy akkor -e fontos, hogy itt ehhez külön kiadjanak, ezért ugye nem is készült semmifajta hatástanulmány, illetve nem tartották fontosnak ugye a különböző mintavételezési kutaknak a a telepítését, tehát hogy csak inkább az a probléma, hogy ahogy nem, én nem, mondjuk én ezt nem tudom jól megítélni, de hogy azt érzem, hogy nincs megfelelő hatósági engedélyeztetési eljárás, nincs megfelelő hatósági működés, és igen, környezetkárosításért ez a 31,2 millió az jelen pillanatban a kiszabható büntetés felső határa. Tehát ez valószínűleg egy ekkora cégnél nem lesz eretentő erejű soha.
1: Valahogy úgy érzem, jól érzem, hogy a, a hatóságok asszisztálnak a környezet és az egészség szennyezéséhez és egészségkárosításhoz? Hát ezt én így nem válik, nem mondani, de,
2: de szerintem az érzés jogos és mindenképp kölcsönös. Tehát, hogy...
0: de Magyar, Magyarországon ilyen biztos nem fordulhatná elő, de azért, azért azt szerintem már százszor elmondtuk, csak is vételjük meg újra, hogy mindig elmondtuk, hogy mennyire jó, hogy jönnek Magyarországra az akúgyárak, meg az akúira üzemek, és nem csak a munkahelyek mert, hanem, hogy Szabolcs is mondta, mert ugye ezzel a jövőbe fektetünk, és olyan iparág lesz Magyarországon, ami évtizedekig ki tudja szolgálni az Európai Uniót, Magyarországot, nem fogunk függni annyira másoktól, ez mind tök jó, de hogy nagyon reméljük, hogy nem azért jönnek ide, mert itt azt mondták nekik, hogy majd nem nézünk oda, és azt csináltak, amit akartok. És egyre inkább úgy néz ki, hogy, hogy ez történik.
2: Ez igen, lehet, hogy nem is kell mondani, mert azt látjuk, hogy ez történik. És ez mindig azt gondolom, hogy a, amikor egy-egy ekkora cég befektetésre való alkalmas országot keres, akkor azért ez mindaként is szolgál. Tehát hogy a következő is azt látja, hogy jaj, de szuper, ezt nálunk meg lehet csinálni, akkor megcélzom őt, és hát mi meg úgy néz ki egyelőre, hogy akár van hozzá infrastruktúránk, akár nincs
1: tártkorokkal fogadjuk őket, sőt, még pénzt is adunk hozzá. Hát egy dolog lehet ebben pozitív ebben a stratégiában hogy most nem nézünk oda, amíg fölépülnek ezek a gyárak. Utána úgy se lehet elvinni, és mikor már fölépültek, akkor azt mondjuk, hogy na, srácok, itt vannak a szabályok, ezeket kéne betartani, és akkor már kénytelenek lesznek betartani. Hogy ez jó stratégia vagy sem, ezt én nem tudom, de ez lehet az egyetlen pozitív kimenete
0: ennek a dolognak. Abszolút. Érzek, Némi élt a mondatból és Némi cinizmus. De az a baj, hogy tudod, ahhoz, ahhoz, hogy valami ilyen vicces legyen, ahhoz még azt kell, hogy legalább legyen valami igazság magja, ami lehet poénkodni. Az a baj, hogy ez még lehet, annak se felel meg. Mert kérni az elnézésedet egy foxkon vagy Flexronics fogalm sincs. Valami hasonló nevű cégnek volt egy nagy gyára Dél Magyarországon, amit megépítettek azért, hogy a Microsoft Xboxhoz gyártsanak ott. Vagy komplet képeket, vagy valami alkatrészt. Aztán úgy döntöttek, mikor megépült, hogy összepakolták az egészet, és elvitték máshol, nem tudom már miért. Szóval még azt is igaz, hogy ezeket nem lehet elvinni, mert hogyha való építenek egy megfelelő nagy csarnokot, ezeket a gépeket, a gépsorokat teherautóra lehet tenni, és el lehet vinni. Nem hiszem, hogy ezt tennék, mert azért ez egy járnak sem az érdeke. Valószínűleg, hogyha lenne egy, egy tényleg olyan büntetés, szóval, hogy napi 31 millió, vagy, vagy, vagy napi 100 millió, amíg nem bizonyítják, hogy...
1: Hát vagy bevételarányos, tényleg.
0: Igen. Hát igen, de
2: valószínűleg így, hogyha ez így marad, akkor nagyon sokáig nem fog még eléggé fájni. Tudjátok, van az az attitűd, hogy előre kérek engedét, vagy utólag elnézést, és én nagyon sokszor azt, azt látom, hogy ezek a cégek inkább az utóbbit alkalmazzák legalábbis velünk szemben. Én nem látom, hogy elnézést kértek volna, de
1: legyen úgy. Még nem. Még nekünk sem fáj eléggé, hiszen engedjük őket. Igen, és még azt hozzátenném, hogy, hogy ez a cég, amikről most itt szó van, Európában talán a legnagyobb feldolgozó, vagy ha nem is a legnagyobb, de az egy, talán a volt nagyobb náluk. De 25 ezer tonna per év feldolgozási kapacitással messze a legnagyobbak között van. Tehát messze nagyobb, mint a legtöbb feldolgozó.
0: Jó, igen. Jó, hát ami egyébként ugye nyilván jó lenne, ugye alapvetően egy olyan cégön ide, amelyik értehez, mert az akkumulátorokban azt szeretjük, hogy 98 száz lehetőket hasznosítani, és nem azon, mint, a, mint uh, mondjuk a, a foszilis üzeményeknek elégetjük, aztán hello. De hát ez így nem oké. Okay. Na, vidám a evezve próbál kevezni. Jó, hogy barát, mert most,
2: mert most az
1: elejére tetted a negatív témát. <gül> Igen. Várjál, nem tudjuk még mi van, mi van mögöttem.
0: <gül> nem, nem, az nem, nem, nem garantálom, hogy a végén nagyon vidám lesz. Jó, szóval uh, Rivian. Uh, van két Riviános hír, amit így egy csokorba fűztem. Az első az meg, meglepő is, meg kevéssé meglepő. Ez arról szól, hogy a Rivian bejelentette, hogy ők is a Tesla észak-amerikai töltőszabványát használják mostantól, nem mostantól, hanem ahogy a GM és a Ford 2024-től már az autóiknak lesz és 25-től pedig már ezzel szereljük, ezzel a csatlakozóval az autóikat, ami így azért nem meglepő, mert nem ment a találgatás, hogy na most akkor a Stellantis, a Hyundai Kia, vagy a Rivian lesz a következő, esetleg a Volkswagen csoport, tehát benne voltak abban a körben, akire számítottunk, de most ők is bejelentették, és eléggé úgy néz ki, hogy egy irányba mutat ez Amerikában.
1: Ugye a Hyundai-ról már volt szó, hogy ők is vizsgálják.
0: Ugye? Igen, szerintem podcastban még nem beszéltünk róla, csak ö, szintén napok volt hír, hogy a Hyundai-nak volt egy nagy ilyen befektetői konferenciája, természetesen megkérdezték az újságírók, a Hyundai vezérig, hogy na ők mit terveznek, és azt mondták, hogy Elvi akadály nincs, ők azt szeretnék, hogy a lehető legjobb élmény legyen az ügyfeleiknek részük, tehát ez ők meg, megfontolják és mérlegelik, de szeretnék, hogy, hogy, hogy biztosak legyenek benne, hogy a legjobb élményt kapják az ügyfelék, és állítógá mögött az van, hogy ugye 800 voltosak a legújabb autóik, és szeretnék, hogy azok nagy teljesítményen tudjanak tölteni a töltőkön is.
1: Miközben tudjuk, hogy ugye a mostani töltők azok 400 voltosak, illetve talán 500 voltig is föl lehet őket tekerni, tehát hogyha... Hát
0: igen, a, ugye ezek a, a dobozok, amik kiszolgálják, azok mindenképpen bírják, a, az oszlopok meg, ha jól emlékszem, azok 1000 voltig vannak hitelesítve, tehát az, igen. hiszem 500 voltig a, a kiszolgáló egység Egyen. és maga, maga az oszlop, ha jól emlékszem a távára, az meg 1000 volt, úgyhogy bírni kéne, én egy picit Egyen. ezen úgy próbáltam emlékedni, hogy milyen áramerősség, milyen volt kombinációk, az a kérdés, mit bírnak a Hyundai autói, szerintem.
1: Igen, pusztán matematikailag ki lehet hozni azt a, azt a teljesítményt, amit a, a Hyundai igényelne. Most az a kérdés, hogy a, a Hyundai-ban lévő dc dc alakító, vagy az a rendszer, ami ott azt a 400 voltos bejövő töltést, azt 800 voltos rendszerre átkonvertálja, az mit bír, hogyha ha, ha az 500 volton fel tudja venni a, mit tudom én, 200 amper körüli teljesítményt, vagy ahhoz közeli teljesítményt, akkor, vagy áramerősséget, akkor, akkor minden további nélkül ki tudják szolgálni, valószínűleg. Ha nem, akkor, akkor nem tudom. Illetve hát még azért az is kérdés, hogy, hogy ez igényele bármiféle átalakítást a Tesla Supercharger-eken. Igen.
0: De ha már a Rivianról, a Rivianról. beszéltünk, beszéltünk mindenről is, a Rivian kapcsán volt egy talán ennél még izgalmasabb hír, ami minket jobban érint, mert nem Észak-Amerikában lakunk. Ez pedig arról szólt, hogy a Rivian felvásárolja az ABRP-t, ami hát szerintem, aki, aki nem ismeri sok között olyan, olyan igazából nincs, de esetleg, aki nem tudná ez egy útvonaltervező alkalmazás, ami svéd, és svéd startup fejlesztett teszem tíz fősek, és hát az, arról lettek híresek, hogy azon túl, hogy mint egy Google Maps meg tervezni, hogy hát, ez nagy dolog ma már, ugye? De, hogy ők voltak azok, akik elkezdték begyűjteni különböző elektromos autómodelleknek a valós fogyasztási adatait, ezt utána valahogy számolgatják, hogy milyen sebességnél, milyen széllel, meg időjáráson hogyan változik, és ők ezt figyelembe véve, ha az ember beálltja, hogy nekem milyen autón van, akkor elég jó biztonsága meg tudják tervezni, inkább túl óvatosak, azt mondanám, hogy nekem pontosan hol és mennyit kell töltenem, ami a tesznások számára valószínűleg nem újdonság, mert ezt az autó tudja, már a saját töltőire, nem mindenki máséra. Az ABRP meg minden nagyobb töltőhálazatra ezt tudja, és olyan autókban is nagyon segít, ahol mondjuk nem ilyen okos a pedézeti rendszer. Szóval őket megvette a Rivian. Igen,
1: egyébként döbbenetesen ügyes ez a program, és egyre ügyesebb, hogy haladunk előre az idővel, ugye nem csak az időjárási körülményekkel tud számolni, hanem a kezdetektől legalábbis nekem az ott a legnagyobb segítség, hogy a domborzattal számol. Igen. Ugye azt nagyon sokszor a, a megtéveszti, vagy, vagy megvezeti az autósokat az, hogy ó, hát ha Debrecenbe menet ennyit fogyasztott, akkor majd visszafelé ennyit fog fogyasztani. Hát alföld, tehát most nem nincsenek igazából szintkülönbségek, de bőven van annyi szintkülönbség, hogy visszafele menet az ember, amikor a gödöllői emelkedőhöz ér, akkor nagyot nézzen, hogy nem biztos, hogy elérhetete Hogyha, ha nem indult elég töltéssel, vagy nem töltött a megfelelő útközben. És ez, az ilyen meglepetéseket el lehet kerülni a, a, az ABB, ABRP pláne, hogy ha az ember, mint tudom, nyugat európába vagy az Alpokba megy, vagy akár csak Horvátországba, ahol szintén hegyet kell megmászni ahhoz, hogy lejuss a tengerpartra. És ugye ezeket nagyon jó kiszámolja a rendszer. Számomra egyébként az ott a legnagyobb meglepetés, hogy miért a Rivian vesz meg egy ilyen fontos szoftvert. Ugye egy, nem is, hogy ennyire fontos, mert nem biztos, hogy fontos de egy ennyire jó szoftvert, miközben a legtöbb autógyártónak a saját beépített navigációja csak küzdködik ugyanezzel a feladattal. Na,
0: pont ezt akartam nagyon szabad, hogy kicsit csukd be a füledet, mert a te autód a kivétel, tehát a, a Ford Mustang Machia, mert tényleg jó használható, legalábbis én te sokkal többet nyilván jobban ismét én, én a tesztalapján azt láttam, hogy egy tényleg jó, jó navigációs megfedezeti rendszere van, legalábbis mindenki máshoz képest. Talán a Polsztár, ami szintén ilyen androidos alapú, az, amik még csak azt nem próbáltam, de jónak néz ki. De hogy, de hogy igazából mindenki más, elég pocsék, és én is azt vártam, hogy valamelyik nagyobb cég megvásárolja, és egyszer integrálja, főleg, hogy már ma is lehet használni integrálva az ABRP-t az okosabb ilyen fejegységeken vagy képernyőkön. Érdekes, hogy a Rivian döntött úgy, hogy, hogy ők zsabükbe nyúlnak. Nem tudjuk, mennyiért vették.
1: Igen, nehezen tudom elképzelni, hogy az ár lett volna visszatartó erő, tehát hogy egy annyira nem volt nagy cég, meg, meg, meg fölkapott cég a Rivian, meg nem, nem tűzsdei cég. Szóval, hogy nem, nem hiszem, hogy még egy Volkswagen vagy egy Stellantis ne tudott volna annyi pénzt, hogy, hogy legyen egy jó ilyen navigációs szoftvere.
2: Én azért tudok, tudok a Maki-nak a, Maki a navigációjáról is rosszat mondani, én azt nem értem soha, vagy hát nehezen értem meg, hogy, hogy persze azt értem, hogy ez lehetséges bevételi forrás, de hogy az autógyártó minek, minek pocsékol el egy csomó erőforrást, meg egy csomó pénzt, meg egy csomó időt azzal, hogy fejlesszen valamit, amit aztán nem babusgat, meg nem fejlesz tovább. Miért nem bízza mondjuk ezt eleve egy olyan külső cégre, akik nagy valószínűséggel olyat fognak fejleszteni, ami minden felhasználónak kompatibilis. Tehát hiába van a maki is mondjuk egy tök jó navigációs rendszer. Alapvetően nem frissül olyan ütemben, főleg nem a töltőhálózatok tekintetében, mint ahogy akár nálunk is telepítik a töltőket, pedig aztán nálunk a töltőtelpítés nem gyors, és így is a felhasználók nagy része az azonnal egy kiterjesztett, nem tudom, Android autót vagy Kárplét fog használni. Ami egyébként a marketing anyagban is benne van, hogy de szuper, mert nálunk vezeték nélkül is ilyet is használhatsz, de hogy akkor meg minek. Tehát, hogy ugyanaz a küzdelés van, mint régen, hogy ebbként nem tudom, 600 ezer vedd meg pluszba a, a, a navigációs rendszert, és aztán majd éven 70 ezer évet meg hozzá a CD-ket. Szóval, hogy nem, nem értem, hogy akkor ezen az oldalon minek, minek erőködnek, és miért nem spórolnak. De ez csak az én, én meglátásom én. Nem,
0: teljesen teljesen igazad van, van ebben, szerintem ez még annyival rosszabb ez a helyzet, hogy nagyon sokszor a user csak azért veszi meg azt a drága, egyébként meg pocsék navigációs rendszert, mert azzal kapja meg a nagyobb képernyőt, és igazából soha az életben velem kapcsolja, ha szerencsére van, véletlenül se a fedezeti navigációs rendszert, egyszerűen csak kell neki a a nagyobb kijelző, hogy lássa az Android autót vagy Apple CarPlay-t a kijelzőn.
1: Hát ennél most rosszabb a helyzet, mert ugye ahhoz, hogy a villanyautó fölkapcsoljon. Ezt kellett volna föl... a
0: végéleten, és akkor nagyon vidám lett volna a lezárás.
1: Hogy a, a az akkumulátort a, a nagy teljesítményű töltéshez, ahhoz neked a beépített navigációt használod, mert nincs meg az az opció, hogy a vészbe bekattintsd, hogy na, akkor szóljon az autónak, hogy itt most öltés fog következni, hanem, hanem az csak és kizárólag a, a beépített navigációval tudod elérni ezt a funkciót, kivéve azokon az autókon, ahol kétszer is be lehet kapcsolni. Ugye, de, de az, hogy mondjam, azt, azt értem, hogy, hogy miért fejlesztenek saját maguk, vagy miért kezdenek el saját maguk fejleszteni ilyennel, hiszen, hogyha megnézzük az aktuális problémákat, akkor ezek nagy része abból jön, hogy a, azokat a komponenseket, amiben ők nem voltak szakértők, mármint az autójártok azokat külső fejlesztők több beszállítóktól vették meg, azokkal a szoftverekkel együtt, amit az a beszállító uh, készített az autóhoz, vagy ahhoz a komponenshez. És a legtöbb megkötést, a legtöbb problémát most ez jelenti az autógyártók számára. Hát ezért én abszolút megértem, hogy, 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 hogy ezeket megpróbálják házon belül fogni. Na most az egy másik kérdés, hogy... Hogy miért nem állítanak rá egy olyan csapatot, ami ezt folyamatosan fejlesztés-abbdételi. Hogyha az ABRP meg tudja csinálni, akkor annyira nem lehet nagy feladat.
0: Egyébként tudod, hogy ki ez az egészen, mindig a legjobban ezen gondolkoztam, hogy a TomTomnak, meg a hasonló cégnek a részvényeből kellett van ebben vásárni. Gondolj bele, hogy egy olyan terméket fejlesztenek, amit senki nem használ egy percig se, de eladják a volkswagen ennek meg a többi nagy gyártónak, és minden autóba beépítik. Alapból valami licenzír fizetnek per autórá ezek a cégek. De igazából sok, sok energiát nem kell beletenni, mert úgyse soha senki, tehát szerintem egy ízteregeket is elrejthetnének, hogy ha ez egy 42-es térkép, <gül> 1942-es felismered egy az akkori térkép, mert úgyse soha senki. Viccaféretéve az autogyártok is tényleg ezért gondolom, hogy sok millió dollár fizetnek ezeknek a cégeknek, akkor legalább már ők vehetnék a fáradtságot, ezek a navaggácos rendszergyártók, hogy ők frissítsék rendszeresen. Hát, szóval az ABRP-re visszatérve az volt a téma Megvette a Rivian, és itt az volt a nagy kérdés, hogy azóta mindenki elsőre kérdezett, hogy na jó, de akkor most ez csak a Rivian-nak lesz elérhető, és, és akkor mindenki más ki van zárva, de nagyon fogadkoznak, hogy nem, hanem ugyanígy nyitott marad, és minden márkát ugyanúgy támogat, hogy eddig. A Rivian annyit csinál, hogy ő teljesen integrálja az autóiba, és ez az alap ö, navigációs rendszer. Meglátjuk, reméljük, hogy ez így marad.
1: Így van, és hogyha van egy csöppüzleti érzekük, valószínűleg van, hogyha megvették a rivian akkor hiszen szerik ezt majd egy jól becsomagolt formában más autógyártoknak is.
0: Nem tudom, az ABRP-t, nem a Rivian, a Rivian mentem meg az ABRP-t, de... Tegyék bele a carplay -be. Akár azt is lehet, de igen. Ahhoz az Apple-nek kellett volna megvennie, igen. De egyébként, a mert az Android autóban van, abrp igen, akkor a KP-ben nem volt külön applikáció rá, azt nem is annyira.
2: É, én nekem nem jelenik meg, pedig föl van telepítve, és nem jelenik meg bár. Én nekem nagyon fura anomáliák vannak, mert nekem a vésés is úgy működik, hogy ha a telefonomon indítom el, akkor például, most eszembe jutott, hogy Tibor itt mondta a töltőket, akkor ott ki tudom választani ugye a villanyautós opciót, hogy lehessen töltőt uh -huh. keresni. De amikor kiterjesztem vezeték nélkül, akkor ott már nem jelenik meg az autóban ez a funkció. Uh -huh. Tehát a, amikor megyek az autóval és a töltőt keresnék a közelbe, akkor nem tudom, úgy tudom, hogy megszakítom a kapcsolatot és a telefonomon indítom el az appot és Aha. ott nézem meg. Szóval, hmm. Na mindegy, egy én probléma.
1: Ez ezt még nem próbáltam, úgyhogy fogalmam sincs hogy nálam. Tényleg hogy így van, nyugodj. majd nézd meg, nád is így van. -e. Aha.
0: Nagyon érdekes már Igen, Nekem azt tetszik ebben a leginkább mostában az a, amikor nem a teszlal más autóval mentem, azt tetszett nagyon, hogy. Mindig megy ez a paráztatás, ugye, hogy ne használd a telefonodat miközben vezetsz, ami nyilván helyes is. De szerintem ez már teljesen visszarefordult, mert most a navigációs rendszerek és a, a vész volt most ilyen ott a napokban használta másik autóban, hogy ugye nem engedi, hogy ha már megy az autó, hogy beüssél címet. Na most ennek két két, hát azt írják, hogy vezetés közben nem lehet. Régen, még azóta, amikor még én használtam, még a megánom volt, meg lehetett erősíteni, hogy te nem az utas vagy, egyet még ráböjtni, nem, nem nem az utas vagyok. Ez olyan, mint a. Alkoholos cégek honlapjára jelmúltam 18 éves, nyilván semmit nem ér. és akkor utána, utána ö, már tudtad használni, de ha, ha vezetsz, akkor nem, tud, nem tudsz beírni új címet, szerintem ami elmentett cím, azt ki lehet választani, csak azt, hogy begépelnem. Na mindegy, egy a lényeg, hogy természetesen ebből nem az lesz az eredmény, hogy akkor az autós majd nem használja vezetésközönemgépen, nem. Hanem még 5 percig próbálkozik, hogy valahogy működésre bírja, mert szeretne útni valahova, és 5 percig sokkal jobban elvonja a figyelmét az útról, Az, hogy akkor jó, akkor le kell csatlakoztatnom az autóról, mert ha csak a kezembe van a telefon, akkor engedi, hogy beüssem. Ha visszarakom a, a képernyőre, akkor nem. Tehát először, és akkor ezzel szórakozik, miközben már három gyalogosan ment át. Szerintem sokkal veszélyesebb, mint ha azt a fél percet engednék, hogy beüsse vagy mondjuk működne normálisan a hangvezérlés, de ezzel messzire, messzire. Annyira nem is beszél, lesz egy Mercedes-es amihez kapcsolódik, de az még adjuk Ami
2: szintén működött régen. Jó néhány évvel ezelőtt is, amikor még Android autót használtam, simán be tudtam mondani, akár a víznek, akár a Google térképnek magyarul a címet, hogy hova szeretnék menni. Ma 90%-ban magyarul nem érti meg.
1: Igen, mert az Android ezt jól csinálja. A szövegfelismerést legalábbis a Google Maps-en. bemondasz egy, egy magyar utca nevet házszámot, akkor azt viszonylag jól felismeri a víz. Waze meg a, illetve, hogyha az Apple-nek a saját hangfelismerését használod, akkor az az, az, az nagyon működik. Az nem, de
2: ehhez képest meg akár SMS-tirok, akár e-mailtírok, akár bármit írok, és az Apple-nek hanggal diktálok, azt meg gyakorlatilag hibániak ő megcsinálja. Mm -hmm. Az egészen az De a magyar embert azt, azt.
1: Igen. A hosszú nem ismeri föl.
0: Android jól csinálja, előtt eszembe a tavalyi megán tesztem, ahogy Android, Android Automotive fut az autón, ami nem az Android autó, hanem uh -huh. az gyártóknak adott operációs rendszer gyakorlatilag, és a telefon az, az értette szerintem, jól emlékszem, felismerte, ha magyarul ö, próbáltam címet de hogyha mondom, hogy dökjöhetnék már nem kell, telefonnal szórakozni, tényleg az autóba integrált Android-on futnak ezek az appok, állítom a Google Maps-et, és akkor van az, hogy magyarul beolvassa azt, így gyönyörű, magyar akcentussal, hogy sorry, Sommeting went wrong. De halál komolyan így. Komolyan? Halál komolyan igen. igen. Azóta hát találkoztam ezzel, mert a Chromecast is ugyanezt csinálja, hogyha a magyar nyelven van állítva az a Googlenek a televíziós története. Mert hogyha a magyar nyelven átves és YouTube-on valahol keresni a ugyanezt így beolvassa egy magyar akcentussal. Szóval egy picit még leszelgethetnének a különböző gyártók ezeken az alkalmazásaikon, ez a történet lényege. Az én szomszédom mindig azt szoktam
2: mondani, hogy nem érti hogy a magyar nyelv az miért nincs benne ezekben a szoftverekben, amikor a finn benne van, és ők lényegesen kevesebben vannak, mint a magyarok, és a finn az mindig van, hogy benne van.
0: Ráadásul... nem, nem mondja, beszélve, hogy benne van. Tehát hogy lehet, hogy a magyar nincs? Ezt akartam mondani, hogy benne van a finn, akkor a magyar az már így ennyi, mert nem hát az <tos> ilyen pikpak, mert szinte megértjük, amit a finnek mondanak.
1: És ugye, teljesen igaza van a szomszédodnak.
0: Teljesen van. Egyébként igen, mert
1: jó, ö, És abban is négy rénszár,
0: Na jó, most már tényleg az eu is kizárnak minket miatt a Tibor, úgyhogy menjünk tovább. MEB platformos híreinkre. És itt most direkt azért MEB platform szerepelt a címben, mert, vagy a, a fejezet címünkben, mert Ford és Volkswagen híreink vannak. A Fordot azt félig pedig egy átdobnám szerintem Szabolcsnak, mert ő írta meg a hírt, aminek az volt a felütése, hogy most már végre Magyarországról is rendelhető az új Ford Explorer, ami a Fordnak az első MEB platformra épített teljesen elektromos autója, amit a Kölni gyárukban kezd, kezdtek elgyártani pár napja. Igen, és ez, ez egyszerre
2: jó érzés, meg rossz érzés. Egyrészt megkaptam kommentben, hogy én megkaptam kommentben, hogy már legalább egy hónapja lehet rendelni, nem tudom, én láttam teljesen véletlenül olyan levelezést, amit az én márkakereskedőm folytatott az importerrel, és én vagy az importőrrel és láttam, hogy mikor kapták meg, hogy akkor most már akkor mennyilik ez a foglási program. Egyébként valóban a kölni gyárban fogják majd gyártani, ugye ennek a gyárnak az lesz az érdekessége, hogy elvileg 60%-kal szeretnék csökkenteni a szérdioxid lábnyomot a gyártásban 26-ra, és 35-re pedig teljesen karbonszermelgesen akarnak gyártani. Meglátjuk, hogy ez hogyan fog sikerülni. Állítólag független szervezetek fogják majd ezt ellenőrizni és minősíteni a gyárat. Itt nekem nincsen saját személyes benyomásom az autóról. Tibornak van, majd talán feleleveníti. Én beálltam a sorba, ahogy megkaptam a lehetőséget, végig is, végig is vittem. Tényleg tök egyszerűen lehet erre regisztrálni. Tudunk éppen ez a, ez a regisztráció, az előregisztráció arról szól, hogy, hogy hamarabb lehet kipróbálni, hamarabb nyílik meg a rendelési lehetőség. A Ford most azzal próbálkozik, nyilván ez a modellnek valami fajta pozícionálása, hogy valami fajta várólistát generáljon az autóra, és, és tényleg az első száz, ezer, nem tudom, hány ezer ember, akit regisztrálnak egy bizonyos ideig, ők rendelhessenek pusztán csak az autóból, akár már ugye idén ősztől, és ezeket viszonylag gyorsan, hogyha körben mellett tudják gyártani, akkor le is fogják tudni szállítani. Szóval én beálltam a sorba, egyébként megnéztem, és azért vagyok egy picit csalódott, nem lesz jó, úgyhogy lehet, hogy majd szöcskével lakót kell cserélnünk, mert ezzel az autóval maximum 1200 kilót lehet majd vontatni, legalábbis az oszkerekes verzióval, úgyhogy nekem nem jó, ez én lakókocsim 1300 kiló, szóval nem jó ez se, bár remélhetőleg LFP akul lesz benne, és akkor egy kicsit könnyebb lesz, de tök mindegy, ha nem húzhatok vele annyit. Úgy járok, mint ez a Tesla, aki ugye a bicikliszállítóra fölakasztotta a lakókocsit, aztán letépte a hátulját. Úgyhogy, de én nagyon várom az autót, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz. Nekem egy tökészszerű és, és nagyon élhető autónak tűnik, de mondom, nekem személyes benyomásom nincs a, a kocsiról. Viszont azt tudom, mert kaptam ilyen fülest, hogy még van, van egy kevés hely a listán, hogyha valaki akar regisztrálni. Fontos, hogy ez nem jár automatikusan rendelési kötelezettséggel, Viszont ha megérkeznek az első autók, akkor, akkor ezek a vásárok lesznek először fölhívva, vagy el, elmehetnek akár kipróbálni, tesztvezetni, vezetni, konfigurálni, stb.
0: Fizetni kell a regisztrációért, mert ugye a foglalásért? Nem, semmiben nem kerül. Ford fiók
2: kell hozzá. Ezt létre is lehet hozni a regisztrációkor, vagy ha valakinek már eleve van. Nekem például ugye volt a saját autóm miatt, akkor igazából tényleg három perc és négy darab kattintást, én azonnal, hogy kaptam erről egy visszaigazó e-mailt, sőt, egyébként tegnap is kaptam egy e-mailt, egy e tök váratlan volt, és ebben az e-mailben például, amellett, hogy kaptam ilyen információkat még az autóról, gyakorlatilag így elkezdtek pingelgetni. Most például kaptam egy ilyen letölthető sztoric, ugye arról a höldről, aki, aki, aki annak idején ezt a hatalmas, nagy ilyen körülutat megcsinálta a Fordal, és akkor az ő életrajzáról ilyen kis streamingeket, meg mindenféle leírásokat küldtek el. Szóval az látszik, hogy a ford a marketingje, az így megpróbálja fölépíteni itthon az Explorer-t, hogy majd ez mennyire lesz sikeres, az egy nagy kérdés. Szerintem nyilván minden azon múlik, hogy hogyan fogják árazni. Azért az utóbbi időben, nem, nyilván nem csak elektromos autókról beszélünk, a Fordnak nem feltétlenül sikerült a lehető legjobban az európai, politikája, vagy akár a, a különböző modelleknek a le, legsikeresebb modelljeinek a kivezetése. Úgyhogy szerintem ők, ők azért nem árt, hogyha Európában tényleg villantanak valamit, és talán erre ez az autó jó lehet.
1: Maga az autó fizikailag tökéletes. Most a jó kérdés, hogy a 19 millió forintos kezdőár, ami hogyha nem tudom, nagyobb akumulátor extrák, nem tudom, meddig 20x millióig fut akkor az mennyire alkalmas erre a feladatra, de ugye úgy van megfogalmazva a képen a youtube sok kedvéért, mondom, hogy látható, most Balázs egy képet, amin azon, hogy ajánlott bruttó kezdőár kevesebb, mint 19 millió forint.
0: Tehát és hogy Tibor, szerinted ez nem 18 millió 990 000 fog jelenteni? Csak hadd kérdezzem meg, hogy mennyire vagy naív.
1: Nem, nem naív vagyok, én azt látom ebben, hogy menekülő útvonal van, hogy ők 19 millióra árazzák a mostani tudások szerint az autót, de hogyha netán, mit tudom én, érkezik még három másik vettétárstól egy-egy átcsökkentés, vagy egy, mit tudom én, valamilyen akció, ami, ami miatt ők ezt kénytelenek lesznek 17,5-ért adni, ahhoz, hogy egyáltalán elmenjen, akkor itt benne van a lehetőség.
0: Szerintem itt mindig külön kell azt választani, hogy, hogy milyen motivációkból vesz valaki egy márkát. Tehát van az, aki a Fordot szereti. Van az, akinek ez az autó valamiért nagyon tetszik. Nem azt mondom, hogy ők bármennyit képzeltnek érte, nyilván nem, mert azért kell egy észszerű határ, de ha ott egy-két millióval drágább egy vetétels, akkor ő meg fogja magának magyarázni, hogy ez az autó miért felel meg jobban az igényeinek, pedig közben, hogy csak jobban tetszik neki, vagy márkahű, és ez teljesen normális, ez minden márkánál így működik szerintem. Itt az a kérdés inkább, hogy ez az, 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 az ár, ez mindenki más szempontjából, aki mondjuk tényleg hogy mondjam, semlegesen válogat több típus között, mert annyira nem érdeklik az autók, vagy, vagy, vagy lehet, hogy, hogy van más típus, ami tetszik neki, ahhoz, ahhoz elég versenyképese. Hát tekintve, hogy most minden autó nagyon drága, még a lehet, hogy igen, de azért nem robbant akkor át az ár, mint amikor emlékezzetek vissza, pár hete beszélgettünk a Volvo XC30-ról, tudom, az egy kisebb de. autó valószínűleg, mint ez, az ugye az egy. Kona méretű kb. 4,2 méter, ez szerintem annál egy picit nagyobb, de, de azért annak az a 14,5 milliós kezdőára, igaz, hogy a kisakúval meg minden, de az nagyon nagyot szól. Ez a 19 millió azért annyira nem szól nagyot, mert ez, ebben az állszinten elég nagy a verseny, elég nagy a kínálat. Ettől még lehet sikeres.
1: Igen, igen, igen. Úgyhogy én bízom benne, hogy a, a, a végső áramérezt valóban el lehet hozni, a az kedvezőbb lesz egy kicsit, mert meglátjuk.
2: Hát a Fordnak föl kell kötni a gatyát, mert ugye ők nagyon sok modellt ígértek be 2025-2026-ra, és egyelőre én személyesen nem látom, hogy pontosan mi a, a stratégiájuk, hogy fogják fölépíteni. Ugye a, 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 a MAKIT is annak idején elmérték, úgy gondolták, hogy az amerikai piac nem is fog felszívni annyit, aztán meg mégis. Az F150-et, amin adott esetben akár kereshetnének pénzt, azt, azt egyáltalán nem akarják hozni Európa most azt hiszem, tán a svédeken
0: kívül. Norvégiában is aztán elkezdték engem. Norvégia, de hogy. nem meglep, el... hogy Norvégiában mindenki elvisz mindent, de hát az egy külön történet. Igen, igen de szóval, hogy így egyelőre, meg ugye gyárakat építgetnek,
2: gyárakat alakítgatnak át, és egyelőre nekem nem kristálytiszta még, hogy pontosan milyen, nem tudom, mérföldkövek vagy lépések mentén fogják fölépíteni azt, hogy Felskálázva, vagy módon, ugye most a Ford azért még veszteséges, a villanyautókor legalábbis, de hát ez így az elején azt gondolom, hogy teljesen törvényszerű. Szóval, hogy, hogy hogyan fogják ezt csinálni, és hogy, hogy mi lesz a, az árpolitikájuk, a stratégiájuk, ez nekem még nem tiszta, de lehet, hogy, hogy ti máshogy látjátok.
0: Hát én, én azt mondom, hogy a szóval Fordnál, most lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát ilyen hülyeséget nem vesztek, mert a Ford nem fog elmenni Európából. De ugye mindenkit emlékeztetik hogy a General Motors is elment Európából, elatt az Opel, a Vox mindent, és fogták kalap kabát, elmentek. Aztán már most lehet, hogy jönnek vissza, de ez már más kérdés. A Fordnál én még mindig azt látom, hogy rezeg a léc, és valószínűleg ezt így nem mondhatják ki, de mérlegelnek. És azért mondom ezt, mert Jim furdy én egy nagyon racionális vezetőnek látom. Sőt, engem meglepnek a döntése olyan szempontból, hogy általában egy olyan vezetőtől várod ezeket a döntéseket, ezeket a nehéz döntéseket, aki házon kívülről jött, és uh -huh. ő már azért 15 éve a Fordnál van és érzelmek nem kötődik, nincsen lekötelezve. Ő könnyebben mondja azt, hogy azt a szlovák, vagy ukrán, vagy most az ukrán, pont nem, de bármilyen országban lévő gyárat megszüntetem, mert, mert ő azt mondja, hogy ez racionális, nem kihasználta, eből a piacról kivonulok, és ezt nagyon kevésszel szokták olyan vezetők meglépni, akik bele vannak így ágyazva a cégbe, mert túl uh -huh. sok ezer Én. szállal kapcsolódnak. És, és Fármi ehhez képest mostanában a hozöldöntéseket, amik teljesen racionálisak és meglepően és meg tudja hozni. És én ezért mondom azt, hogy a Ford az egy dolog, hogy a hűrányatok terén veszteséges, de legalább ő és majd nyilván nem lesz az idő után. De Európában hosszú évek óta veszteséges, vagy épp hogy nulszaldós. és itt valamit ezzel kezdeni kellett, és ő megnépte azt, hogy kivezet olyan modelleket, amik, amik fiesta, Escort, eh, vagy bocsánat, fókusz, mindig eszkortot mondok, az már régi. Focus, a Ford K, tehát olyanokat, amik, vagy a galaxis is, amikor azt mondták volna, hogy hát de ezt meg kellett abban a szegmensben, nem lehet otthon de ott hagy, ott hagyjuk mert nem éri meg. De mondd, -e, ott, is, mondd -e, ott is megszüntette -e, ott is, és nekik szerintem ez most egy, ez most egy teszt, mert igaz, hogy hát. elköltöttek egy milliárd eurót arra a gyárra, de gyakorlatilag nem saját platform, hanem vásárolják, van egy szerződésük pár évre a volkswagen nel hogy ezt veszik, és aztán meglátják, szerintem, ha ez beleállna a földbe, és mondjuk elmegy bele évi 50 ezer darab, akkor elképzelhetően hogy azt mondják, hogy eladják az európai bizniszt, és maradnak csak a kis teherautók, és haszongéphárművekkel, mert ugye első. Ha viszont sikeres, akkor nyilván újabb modellek fogják követni. De ez csak az egyéni véleményem, semmi extrát nem tudok az ügyben.
1: Nem tudom, szerintem ahhoz túl sokat investálnak most Európába, hogy ebből a piac, vagy erről a piacról kivonuljanak, illetve a másik, hogyha erről a piacról kivonulnak, akkor mi marad nekik?
0: Hát, hát figyelj, de ott, van, de ott van a valenciai gyár, amiről még nem lehet tudni, előttalag is majd lesz, de még nem százszázalékos, hogy ott van az a másik német gyár, amit el fognak adni, mert már biztos, hogy bezárják 2025-ben, amikor a Focus gyártása leáll, Igazából ez a környű üzen marad, meg, meg Angiában van egy fejlesztő központjuk. Nem, krajová, Romániában,
1: no, Krajovában most építik át a gyárat, hogy, hogy elektromos pumákat gyártsanak, meg még készül még ott valamelyik ilyen kis igen, de
0: azt akár el is lehet adni ugye ahogy van azt az egészet. Vagy, vagy dobozosokra át lehet átlen, hogy hogyha arról hát, van szó. Biztos én, én nem, nem azt mondom Én nem azt mondom, hogy kivonulnak mindenképpen, nem ezt mondom, csak azt mondom, hogy ha nem változik gyökeresen az eladási szám és a, és a nyerességesség Európában, azért nem lehet évtizedekig veszteségesen csinálni valamit szerintem.
1: Szerintem pont ezek az új gyár átalakítások teszik majd azt lehetővé, hogy ők eredményesen tudjak, tudjanak gyártani ilyen autókat. Tehát a jövő igényének megfelelő autókat profittal gyártassák. Legalábbis én ebbe bízom, hogyha, ha, ha valami stratégiát követni kell, akkor ez lehetne náluk egy jó stratégia, hogyha már úgyis beleülnek egy csomó pénzt, akkor ezek legyenek olyanok, amikkel profitot lehet termelni, és hogyha ez bejön, akkor lehet a többi helyszínen is hasonlóan bővíteni, átalakítani, új modelleket bevezetni.
2: Igen, azt azért nem, nem elfog, tehát a, talán elfogultság nélkül mondhatom, hogy a Ford nem azért termelt eddig a villanyautókon veszteséget, mert egyébként a villanyautói rosszak. Tehát, hogyha onnan nézzük, jó, nincs neki sok, mert már van kettő, ugye a Maki meg az F-150, most ne vegyük ide nyilván a, a, például a buszokat, de egyébként az is, az is jó, vagyis hát a tranzit is jó Uh, tulajdonképpen, a, a, nyilván nem a magyar piacon, de, de a fornak a, a fontos piacain mindegyik sikermodellet és egyikből sem tud gyártani annyit, amennyit egyébként felszív a piac. Tehát, ha innen nézzük, eddig mind a kettő, az, az totálisan bejött nekik, pedig mind a kettőre azt mondták, egyébként nem csak a versenytársak, hanem alapvetően a sajtó is, hogy, hogy kapufa. És mégis mind a kettő bejött a fornak.
0: Hát ez a, ugye, ezzel nem tudunk annyit gyártani, hogy felszív a piac, ez egyik oldalról lehet. Így láttam másik oldal, meg ha azt látom, tudod valahol, hogy én nem tudom, tudnak gyártani vele 300 re de 400-re lenne igény, oké. Okay. De amikor adunk bele 50 ezret, két-három év után is, azt én már nem tudom teljesen ennek betudni. Én nem azt mondom, hogy ezek rossz modellek. A Fordnak át kell menni tanulási fázison. Azt látjuk a nagy hogy bármennyi tapasztalatuk van, és erről nemrég Fárnyi maga is beszélt, hogy bármennyi tapasztalatuk van autogyártásban, ez igenis egy új terület. Iga. Igenis, meg kellett tanulniuk a makinek az alapjain azt, hogy ott mit szúrtak el, és most már sokkal okosabban terveznek új alapokat. Nekem itt az európai MEB-s dílnél még mindig az a kérdés, mert nyilván ez soha nem fogjuk megtenni, hogy maximum majd 30 év múlva a memoárból, hogy ezért ők mennyit fizetnek, mert nekem mindig az, az van a fejemben, hogy oké, okay, de neked ki kell fizetni a volkszágen nyerességét is. Milyen? Tehát, hogy persze biztos, hogy olcsóbb, mert, mert nem csináltak valamit, mint a saját magnak ki kell fejleszteni egy teljesen vagy legalábbis gyorsabb, erőszeren fájló, veszélytelen, nagyon fontos volt, hogy hamar legyen nekik egy platform. Na de mégiscsak a versenytársnak, aki ugyanerre épít autókat, a nyerességét is fizeted. Tehát korlátozott, hogy mennyire tudsz versenyképes lenni. Ez jogos. Nekem szimpatikus a pickó egyébként, mert ilyen meglepően
2: őszinte ebben a, ebben a világban, hogy aztán ezt a részvényesek meddig fogják tolerálni, az egy kérdés.
0: Igen, ez egy jó kérdés, de egyetértek, igen. Nem tudom, én
1: nem, én nem látom a problémának ezt az MLB platform uh, liszenszelést, mert uh, teljesen meg tudják spórolni a fejlesztést, ami irgalmatlanul nagy költség. Tehát, hogyha azt, azt a két cég szétdobja egy saját maga között, akkor ez win-win lehet. Nyilván nem tudjuk a számokat, és minden az apró részleteken múlik, de, de ez akár lehet egy jó díl is.
0: Hát ami viszont mindenképpen jó díl a volkswagen az BMW kapcsán, ért, érzitek, az az, hogy átlépték az egymilliós, egymilliós ö, ö, darabszámat, az BMW platformos autók. Én ezt úgy érzem, hogy ez valószínűleg a saját autóikat jelenti, most nyilván... Technikálők hozzá lehet venni a Fordot is, de hát ott ugye június közepén kezdődött a gyártást, tehát az az öt darabot. A... <síns> <síns> Igen, tehát nyilván, nyilván idén, idén valószínűleg nem lesz abból, nagyon sok, de jövőre reméljük, hogy már sokkal többet tudnak gyártani Kölnben. Na de, hogy a Volkswagen márkái között én összeszámoltam, most szerintem, ha nem vagyok nagyon béna, akkor még el is tudom keresni a, a cikkből, vagy nem, É, igen, 13. hogy hány 13 típus számoltam össze, ami M&B ami platformos a Volkswagen, és már gyártásban van, mert ugye van még egy pár, amit még várunk. Technikának persze már M&B Plus, meg M&B entry modellek is lesznek az új fejlesztésekkel, de alapvetően már most 13 típus van, és gyakorlatilag minden márkájukból, úgyhogy ilyen szempontból papíron tényleg teljesítették azt, amit elvártak ettől, hogy a Skodáktól a Luxus audikon át, vagy a, a Drága Premium audi át, lehetett skálázni ezt a platformot, és nagyon sok modellre, ott volt, és különböző köntösökbe lehetett adni. És el lehet még mindig.
1: És ha belegondoltok, nem olyan rossz szám ahhoz képest, hogy viszonylag, mondjuk egy Teslahoz hoz képest viszonylag későn érkezett ez a, ez a platform, Uh, ahhoz képest nem olyan rossz ez, és feltételezem, hogy egyre gyorsul a gyártási ütem.
0: 19. november 4-én indult, ezt konkrétan tudjuk a gyártás. de akkor kin is voltál ezen, nem amikor Angela Merkel megnyomta a gombot?
1: Igen. Kint voltam itt a Honvéd Kórháznak a
0: műtőjében. Ja, bocsánat, akkor vagy, vagy, á, úgy emlékeztem, hogy kim voltál, vagy, vagy valami képeket között, de kérdezett, hogy később voltak a gyárban. Mert voltak itt, mert vannak saját fotóink valahogy Nem, nem voltam, Nem voltunk, nem voltunk, nem voltunk, nem akkor voltunk csak
1: meg voltunk hívva, és uh, hát, na, indulás előtt róla esztem egyet, úgy, Ja,
0: az akkor volt, igen, emlékszem, az első podcast felvétel, a második, igen, mert az volt igen. a röngyenképes uh, szamnélünk. Na mindegy, igen, de nem. hogy vannak saját képeink folkszor, egy gyárba, úgyhogy valamikor szerintem már valahogy vagy volták itt, vagy szereszünk mindegy, ne, előtes, lényeg, nem az, voltunk. Akkor, akkor valahonnan vannak képeink, valahonnan vannak képeink egy kékszű 3 val de szeretek, ha valahonnan loptuk. Szóval, 2019. november 4-én indult az három gyártás, ez az első az a platformon, ugye most van 23 közepe, úgyhogy ez három és fél év, picit mondjuk nettó három és fél év, az alatt gyártottak le egy millió autót. Igen, volt
1: közben egy Covid, amikor kaptak egy majdnem egy évnyi lehetőséget, hogy a szoftverfejlesztéssel érék a gyártást. Igen, az nagy volt. Tehát, hogy az, az, az kiesik ebből, úgyhogy
0: Ilyen szerencsére, más gyártót nem érintett a Covid-ak.
1: Ne, ne, nem, most nem erről van szó, csak hogy ez, ez pont a felfutási szakaszban leszre, érte. Leszre, ami... meg, igazából
0: ez a, ez, a, ez a 19. november 4, ez, ez egy pici csillagot tegyünk oda mellé, mert ez pont olyan, hogy a Tesla Model 3-at 17. júniusában kezdték el gyártani, aztán az első fél évben az ismert problémák miatt valami 1900 vagy 2000 darabot gyártotta, 1900 adtak, el, és 2500-ot gyártottak le, szóval ilyen mennyiségben, igazából annak a modernek a gyártása 18 Q1-re tehető szerintem akkor elkezdődött, a Volkswagen nél és 2020 szeptemberébe kezdték csak kiszálltja az autókat, tehát valamikor 2020 nyarán pörgött úgy fel ez a gyártás. Úgyhogy ahhoz itt képest nem rossz, mi három év alatt. Akkor már biztos itt, megtérődött a fejlesztése.
1: Itt, itt inkább az a, az, a, az a kérdés, meg az az érdekes ö, elgondolkodható dolog, hogy megéri-e ennyiféle modell felé szétszórni ezt az egymillió darabot. Tehát, hogy ez?
0: Hát megvan rá ez... válasz, mert Oliver Blume tervéről ugye múlt héten beszélgettünk, hogy nem. Mert ugye az egyik terve az, hogy visszanyesi a modell számokat, a darabszámokat, a variációs számokat a különböző márkáknál, és egy helyen fontosnak készülhetesű modellek is, tehát valószínűleg nem lesz ennyi külön variáns.
1: Oké, okay, csak összességében, hogy ha, ha akkor igény van az elektromos autókra, hogy van olyan modell, amit, amit már évek óta gyártanak, és még mindig el lehet évente több százezre adni belőle. Akkor van e létjogosultsága annak, hogy egy másik platformra 13 különböző modellt gyártsanak úgy, hogy ne adjanak el még csak összesen se, vagy mit tudom, összesen nagyságrendileg hasonló mennyiséget adjanak. Vagy tök mindegy, hogy hogy nézzük, de hogy. hogy itt nem arról van szó, hogy azért, mert többféle formában árulják ugyanazt a platformot, amiatt sokszor annyit tudnak eladni belőle. Erről szó nincs. Hanem, hanem így tudnak mondjuk, hogyha nagyságrendet nézzük, akkor közel annyit eladni, mint a másik autóból, amiből csak egyetlen egy variáns van. Tehát, hogy nem tudom mennyire érthető a, a, a felvetése meg a problémám, hogy, hogy a mai világban, amikor egy ilyen új technológiát bevezetnek, akkor... akkor eljött -e az idő arra, hogy ennyire szétaprozódjon a, a termelés, vagy, vagy célszerűbb lenne esetleg egy, egy modellre fókuszálni, vagy kettőre? Tehát, hogy néhány, néhány típus variánsra.
2: Hát nekem most együtt a, egy van, a ezt... közben, hogy te szoktad mindig igen. mondani, hogy ha, ha az utcában már mindegyik autó modell három, akkor az baromi unalmas lesz. Megfogtál? De nem akartam, akartam egy ritont
0: adni, csak hogy
2: valami érzelemben jutottam, nem állt
0: Azért olyan szempont varációnak, a Volkswagen csinálva, ezt kicsit túltolták. De erre szoktam mondani a BMW példát, hogy már nincsen be, betű az AVC-ben is olyan szám, amire még nem lenne BMW-típus, eh, ahhoz képest a régen mi volt. De, de ugyanez, ugyanez a volkswagen azért az ki tud úgy nézni, hogy akinek unalmas az ID-3, annak ott van a Cupra verzió, ami viszont piszok jól néz ki. Már nekem az ID-3 is tetszik, de hogy a, a Azért az izgalmasabb autó, amikor, így mondom, és akinek az id 2 az túl hagymatag, annak megint ott lesz belőle a kupra változat, ami majd egy kicsit pofásabb lesz, vagy vagányabb lesz, tehát van ráció, csak lehetséges, hogy annak nincs sok értelme, hogy logót cserélünk, és mondjuk Skoda kupra, meg nem remémával kerülnek ki ezek az autók, és néki egy picit más lámpát teszünk elől hátul. Mert az ennek vannak pluszköltsége, ami nem biztos, hogy megtérül, mert valószínűleg van az a pár hardcore skodarány, inkább azt rendelkezé, de szerintem mindenki azt mondja hogy jó, ezek a, ház, a három autó, ezek testvérek, melyik a legolcsóbb, melyiket akciózták épp le, és akkor azt fogom venni. Nem vagyok hülye. Jó, ezzel az átkezéssel, hogy nem vagyok hülye, <gül> jöjjünk a ajánlókhoz. Tibornak adnál meg ezt a lehetőséget, mert külföldön járt. Külföldön járt? Külföldön volt ez a, vagy ez Magyarországon volt. Mert Melyikre gondolsz? Voltál hát most merre felé. Most én a Ionik hatra gondolok,
1: elnézést. Az Ionic 6 az itt az volt Magyarországon. Az Még volt a apropó, hogy, hogy végre megérkezett Magyarországra és a Hyundai-nak a régvárt szedánya, ami hát más piacokon már, már bevezették egy ideje, de valamiért Magyarország nagyon volt, mostoha volt, most a gyerekként volt kezelve, és hozzánk nem jött, de most múlt héten megérkezett Kóperbe az első szállítmény, az első 20 darab autó, amiben rögtön a hazai importőr ki is vett egy, hát egy ilyen vörös és egy, egy mat, szürke fekete példányt és meghívta az újságírókat Zsámbékra driving campbe, hogy menjünk néhány költ az autóval és hát itt ki lehetett próbálni, be lehetett ülni hogy mondjam amit, amit ilyen, ilyen rövid néhány perces teszt alapján vagy próba alapján meg lehetett ítélni, azt leírtam egy ilyen rövidke kis cikkecskébe azt érdemes elolvasni és azt az ígéretet kaptuk, hogy elsők között fogjuk megkapni a modellt tesztelésre úgyhogy hamarosan érkezhet. Várjál, ha mit írtál róla, mert attól
0: függ teszt. azért hogy mennyire, mennyire szólogattál be
1: Igen, igen, igen Na például amit most a képen látszik az a digitális tükör
0: én Ami nem akartam szóba a... hozni. Tesek? Én nem akartam szóba hozni.
1: Miért mi a baj a digitális tükörre?
0: A digitális tükörre önmagában, a koncepcióval semmi, az már más kés, hogy hogy valósítják meg, De, és azt le hogy mennyire volt jól használható, mennyire nem, én a dizájnról akartam csak azt mondani, hogy eszembe jutott a, a Honda elnek nek a Yunos tv amit beraktak két oldalra, mert itt is sikerült a 70-es évek műanyagkáváját a dizájnereknek behozni egy modern autóba. <síns> Hát, jó, ez, itt a hízések és kofonok, igen. De mesél róla, milyen? Jó, most ezen lehet vitatkozni.
1: Én alapvetően ugye pont a Honda ebből a digitális tükörrel nagyon jóba vagyok, tehát nekem tetszik a koncepció, tetszik, a, a, amit nyújt egy ilyen technika. Én, igazából egy ilyen tampályás kör nem alkalmas arra, hogy megítélt, hogy ez mennyire használható, de a sajtóanyag azt ígéri, hogy ennek a látószöge annyira nagy, hogy tulajdonképpen megszűnik a holt tér az autó mellett körül, tehát hogy sokkal biztonságosabban lehet használni, mint a, a sima tükröt, úgyhogy ez lesz az, amit ki fogunk próbálni. Vagy hát az egyik dolog, amit ki fogunk próbálni a, a teszten, hogy ez mennyire, mennyire van így, és mennyire. Igen, nem. ez a
0: digitális tükröknek mindenképpen nagy előnye, és sokan kérdezik, hogy miért, miért kezdenek el ez ilyen. Ez ilyen túltolják ezt az autódjátok, mert ez csak az, hogy még több pénzt leessen, meg extra, meg. miért nem jó a hagyományos tükör, ugye van egy olyan probléma, hogy légelnállás szempontjából nem ideális ez a nagy elefánt fül, amit oda kiraknak. Ezek a kamerák, bár ez kicsit eré... ebből a szögből legalábbis a két kamera picit a nagynak tűnik mondjuk az Audi Airtron és mások külső kamerához képest. Pedig szerintem nem nagyobb
1: Inkább tűnik trafi boxnak. Nem ez a, ugye a kép szélén van, és ugye ez egy nagy látószögű kép, és ott, ott máshol is. Szerintem ez a jó, atból, de, de
0: Tehát főleg az i 16 tudjuk, hogy a Hyundai is a Samsung hogy milyen remek a légállásra. Gyanítom, hogy azért ez nagyon le volt tesztelve, hogy ez egy jó légállású történet, és ez valószínűleg nagy, azért is lehetett létre, mert, mert nem egy nagy tükröt kell kirakni. De a másik, meg pontosan az, amit, amit mondasz, hogy ezt kb. minden gyártó elmondja ki, ilyet, hoz ki hogy Megszűnik a holtér ezáltal, és azért azt tudjuk, hogy életveszélyes tudnék eltűnik felség. Hát Egyem más
2: látószöket látsz egy tolató kamerában is, mint egy visszapillantó tükörben, és nyilván azt is megszoktad, én kíváncsian várom, hogy a biztosítók mennyire fognak körülni annak, amikor majd elkezdenek elterjedni ezek az autók, és akkor utána egy hagyományos autóba, és akkor nézegeted a, mit tudom én, a tolatásnál a oldali levegő váltott, és közben beletolsz valamiben, mert elfelejtett, hogy ott nem kamera van, hanem hagyományos tükör. Én ezt azért párszor eljátszottam, amikor átültem olyan autó, ami nincs tolató kamera, de én nem, nem vezettem még ilyen autót, amiben kamera van, de, de én egészen biztos, hogy igen, ez tényleg kicsit ilyen, mintha a Night Rider-t néznénk dizájnban, de mondjuk egyre jobb, mintha nem tudom, fekete zongoralk lenne. Szóval, hogy nem vezettem még ilyen autót, de azt hiszem, hogy ez is tipikusan egy olyan dolog, ami, ami Két nap alatt meg lehet szokni, és mert nagyon gyorsan meg lehet találni, hogy mi a jó. Én például utálom, hogy a tükrök állandóan összekoszolódnak, és megtörít mm. rajtuk a fény, és például a kameránál állítólag ez nincs.
1: Hát a Honda ennél legalábbis uh, valahogy piszta sem volt megcsinálva, mert a legszutykosabb, uh, sarasabb időbe se koszorodott be ez a kamera, Igen. tehát hogy pont úgy volt kialakítva, hogy...
0: Igen, szerintem ezt vagy a légcsatornával megoldják, mert ezt én a Model 3 néztem, hogy hogy a tolató kamera, az örökké, a, ha egy centi eső leesett, már mocskos, azt én mindig elmondjuk, hogy arra valami ki kell találniuk, hogy valahogy azt tisztíten lehessen, de viszont amik a két első sárhányóban vannak két kamera, az szinte kizárt hogy össze tudom mocskolni, és azok ilyen szempont, hogy azokat használja, amikor holtér képet mutatunk, a indexet, azok mindig tiszták, és gyanítom, Igen. hogy ott is hogy a levegő útja olyan, hogy, hogy nem uh, tud összekaszolódni, mert, mert elsúhal mellette minden, és valószínűleg ezek a ezek a kamerák is így vannak kirakítva, mert ez egy nyilván biztonság szempontjából Igen. lényeges.
2: Meg hát ettől még ér forgatnod
1: a fejedet, tehát hogy a, ha Igen. meg
2: akarsz bizonyosítani a
1: napvártásnál, távát. uh, ami, ami ritkábban szokott uh, ilyenkor szóba jönni, az az, hogy ha például hátulról süt a nap, mint nap napfelkelte naplemente van mögötted, akkor a sima tükrökben nagyon tud vakítani. Ez, és akkor előfordul, hogy nem látsz semmit viszont a, kamera, a kamerának a, a blendéjét azt le lehet húzni és, és akkor abban a, 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 a szembesütő nap ellenére is normális képet látsz a képernyőn, úgyhogy a, ez hát, vagy van az autópályán,
2: amikor valaki jön mögötted és abszolút nem ideális szögben vakít az ő lámpája, fényszórója uh -huh. akármilyen és ugye azért azt már nagyon régóta megoldottuk, hogy fényre sötét egyen a belső visszapillant a tükör, de a két külső, ettől még vakíthat és baromira zavaró tud néha lenni.
1: Hát ott is vannak már, már automatikusan sötétedők, tehát ezt a technológiát ott, ott is bevezették, de, de én a Honda ennél próbálgattam, hogy, hogy volt olyan, olyan reggeli felkelő nap, amikor sima autóban direkt kiálltam, és lefotóztam az egyik cikkbebönnél, is van hogy a tükörbe semmit nem lehet látni, de a, a honda ennek a, a kamerájá, kamerás ö, képernyőjén viszont tökéletesen látni, mi van a kocsi mögött, úgyhogy ez, ez még lehet egy előny emellett. Na mindegy, szóval összességében visszatérve az autóra, ö, egy, egy nagyon kényelmes ö, autó, alapvetően én, ha jól értettem, a Model 3 ellen indul, tehát ez egy Model 3 méretű autó, bár éppen minden irányból néhány milliméterrel pont nagyobb, hogy azt sem mondani, hogy egy nagyobb autó. De belülről szerintem egy picit tágasabb, úgyhogy majd, majd érdemes lesz, hogy lesz tesz az autónk, akkor egy Model 3 mellé odarakni, és akkor össz lemérni, hogy, hogy tágasságban ez csak egy érzés, vagy, vagy valóban így van. Üm, ugye itt még, még fölmerül a kérdés, hogy mennyire jó a, a, a tesztpályán vagy ezen a, a, a pályán. Hát én inkább egy... Azt írtam a cikkbe is, hogy inkább egy kényelmes szedám, mint versenyautó. Tehát azért a kanyarokba inkább elúszott, mint hogy jól bevegye a kanyart így ezzel a felszereltséggel, ezzel a akkor érettel.
0: Több része az akkor, mert a cikketben megtalálnak, illetve tehát, ha fogjuk tesztelni az autót, akkor nyilván részletesebb lesz a beszámoló. Menjünk a következő ajánlóra, én csak nagyon röviden fogom, hogy behozzunk egy kis időt. Írtam egy cikket, voltam egy mindig. Voltam egy sajtótelkosztatom az EON-nak egy beruházása kapcsán, ami azért volt számunkra érdekes, mert egy olyan automata alállomást építettek most kisbér ami gyakorlatilag azt teszi lehetővé, hogy több napelem parkot, illetve nagy fogyasztókat bekapcsoljanak majd a rendszerbe, mert kapacitást bővít, és nyilván az otthoni napelemeseknek is segít, már ott azért arról beszéltünk az EON vezérgazgató helyettesével, hogy azért ahhoz a, a, a ilyen utcaszintű vagy... vagy hogy is hittek, ezeket ilyen regionális, kisebb trafokat is nyilván fejleszteni kell, de hogy mindenképpen kell, hogy valahol a távolban legyen egy modern alállomás is. Tehát az, amiről szó volt már többször, hogy a magyar hálózat nem bírja el a megújulókat, azt ezek a fejlesztések fogják megoldani, és ugye ez is EU-s pénzekből valósult meg, amennyire kivettem, mert egy EU-s program keretében, most az EU pontosan mennyit adott, azt meg nem mondom, de, de azért nagyon fontos, hogy ezek az EU-s pénzek érkeznek, illetve mielőtt megérkeznek, most van egy kormányprogram, hogy előfinanszírozzák őket, úgyhogy nem lassult ez a fejlesztés ütem, majd mindenképpen jó hír mindenkinek, aki otthoni napelemet telepít, és jó hír, olyan szempontból az országnak, hogy minél több megújulót tudunk majd bekapcsolni, és nem kell várni arra, hogy megoldódjanak a viták. Úgyhogy itt van itt egy pár kép, de ezt majd mind megtalálja mindenki a cikkben, és akkor ott lehet erről következő, következő rentő többet olvasni. következő témánk, ezt szerintem Szabolcs te írtad meg és én azért használtam a kifogást, hogy berakjuk ezt, mert tanulmányautósokat nem nagyon szoktam beválogatni, ez egy Mercedes tanulmányautó, nem nagyon szoktam beválgatni adás témája közé, mert ezek ilyen nekem mindig ilyen angolból tükörfolyásra hiúsági projektnek tűnnek, amikor íratlan sok pénzt elkölt egy autogyártó arra, hogy létrehoz valamit a mult se kerül sorozatgyártásba és persze meg lehet ideologizálni azzal, hogy hát valami elemei majd gyártásban majd arra mutatja már, de akkor is egy ilyen túl sok pazallásnak érzem, viszont ez annyira rohadt jól néz ki ez a mert lesz autó, hogy mondtam, gondoltam, hogy amíg mesélsz nekünk erről, hogy mit tudtál megrólítva esetleg erről a motorról, amit így nagyon villogtattak, hogy ez valami nagyon új, hiperszuper villanymotor lesz majd ebben, vagy ez ebben a koncepcióban, addig én pár képet itt futtatok a képernyőn a, a Youtube-osok kedvéért.
2: Oké, okay, hát alapvetően rövid leszek, baromi jól néz ki valóban az autó. Uh, ugye szerintem az fontos tudni erről a tanulmánya, hogy ez alapvetően most egy vizuális tanulmány, és a C111-nek az alapjaira épül. Ugye a C111 az annak idején a Mercedesnek volt egy ilyen kísérleti autója, ha úgy tetszik, még abban a pitőszakban, amikor három és 4 rotoros vankel motorokat használt a Mercedes, ugye aztán ezt, aztán ezt lepasszolta a, a, a maznának. És hát azok az autók akkor ilyen írdatlan 300 km/h átlagokat mentek, és tényleg a Merci nagyon sok mindent kísérletezett ki velük. És ebben az autóban talán nem is feltétlenül a külső meg a belső a nagy duranás, hanem, hanem az, hogy maga a, a hajtáslánc és az akkumulátor tartalmaz olyan újdonságokat, amik viszont má, már a teljesen gyártásra érettek ez a motor, amit például most itt a képen látunk, ez az úgynevezett axiál fluxusú motor, ebben hát nagyon leegyszerűsítve az a különbség a hagyományos, ma használt radiálfluxusú motorokhoz képest, hogy itt a maga a fluxus, ugye a fluxus az egy ilyen adott területen átáramló anyag vagy energia mennyisége, az, a, ennek, a, ennek az energiaáramlásnak az iránya, az párhuzamos gyakorlatilag a motornak a forgás irányával, ezáltal sokkal kisebb a motornak az ellenállása. Aki akar mélyebben belemenni, vagy ilyen nagyon mérnöki dolgokat olvasni, az, az nyugodtan utána tud olvasni. Egyébként ezek alapjaik például a ma már kevésbé hatékony, de még egyelőre csak motorokban, robogókban használt motoroknál, tehát ott is ehhez hasonló motorokat használnak. Szóval ez a fajta axiál fluxusú motor lehetővé teszi azt, hogy sokkal kisebb, könnyebb, kompaktabb, ilyen családi pizza-szerű motorokat gyártsanak, aminek nyilván a beépíthetősége is kellemesebb és Túl azon, hogy, hogy, hogy én sem feltétlenül rajongok a tanulmányokért, én egy dolgot azért mindenképp megemlítenék, hogy tőlem ezen a hárman is megkérdezték, hogy mi a fenének költünk ilyesmire egy csomó pénzt el. És rájöttem, hogy ugyanazt vászoltam azoknak, akik megkérdezték, mint amit a felségemnek szoktam az űrkutatás kapcsán, mert ő, például az, hogy elmenjünk a marsra, őt az egy ilyen totálisan hülyeségnek tartja, és én mindig azt szoktam mondani, hogy nem az a lényeg, hogy eljussunk a marsra, hanem az a lényeg, hogy azzal, hogy el szeretnénk jutni, és ahhoz, hogy odáig eljussunk, ahhoz felfoghatatlan mennyiségű kihívást, problémát meg akadályt kell leküzdeni. És amikor a mérnökök azon dolgoznak, hogy ezeket a kihívásokat, akadályokat leküzdjék, akkor sokszor elképesztő mennyiségű olyan új struktúrát, anyagot, konkrét eszközt találnak, fejlesztenek ki, ami nem biztos, hogy az adott problémát megoldja, de hogy az életünk számos másik területén viszont megkönnyítheti, vagy hatékonyabbá teheti a dolgainkat. többek között például, hogyha nem, tudom, nem toltuk volna túl az Apollo programot, akkor most nem biztos, hogy lennének füstérzékelők, meg, meg memóriahabos matracok, meg mikrohullámú sütő, meg az anyukák nem tudnának csomagolni, nem tudom, alufóliába
0: a gyerekeknek szendvicset, szóval hogy össze lehet számolni egy lakásban hány ilyen dolog van. Sőt, sőt ugye a, a hidrogén gazdaságról elég sokat beszéltünk mi is, hogy ugye ja, az lesz szerepe a hidrogén üzemanyagcellát is, hogy az űrprogramhoz fejlesztették. Van. Így van. Ami, ami nagyon fontos lesz, és ott egybinően fejlesztés fejlesztésen teljesen igazad van a hétköznapi életben, amit valószínűleg sokan nem tudnak, de az űrprogram miatt van az asztalukon, vagy a zsebükben.
2: Na, és ebben a tanulmányban meg pont az az érdekes, hogy azzal, hogy ugye a, hogy a, a JASA nevű cég, ugye, illetve a JASA nevű cégnek a mérnökei elkezdtek dolgozni, ugye, ezen a motoron, amit aztán cégestül a Merci felvásárolt, és aztán el is juttatott, ugye, gyártásig. Uh, azzal gyakor és ugye ez be is építette már, ugye az EQXX az egy konkrét megfogható uh, olyan tanulmányautó volt, amit fizikailag meg is építettek, tudjátok, ez a, ez a picit ilyen, nekem mindig a régi Citroenek jutnak eszembe annak a formájáról, és azzal ténylegesen beültek emberek, kimentek vele az autópára, és mentek vele 1200 km-t, Szóval csak azt akarom ezzel mondani, hogy, hogy, hogy simán lehet, hogy ott, ahol már be vagyunk egy picit túlfókuszban, Húlyfókuszálva ragadva, különböző fejlesztésekkel, simán lehet, hogy például ez a motor lesz az, nem biztos, ezt most nem tudjuk még, ami gyorsabban, vagy adott esetben egyáltalán megoldja például az emberek által sokat emlegetett hatótáv kérdést, és nem feltétlenül egy teljesen új akkumulátor technológia. Szóval azért fontosak ezek a tanulmányok mert olyan dolgokra mutatrak rá, mindazonáltal, hogy tényleg baromira jó néz ki, és nem tudom, mert a nappaliba kiállítva is kéne mondjuk egy 150-es verzió, hogy, hogy tényleg lehet, hogy más típusú, egyébként régóta ilyen, ilyen lefagyott vagy vekengős fejlesztéseket tudnak egy picit más oldalról megközelíteni.
1: De hát simán lehet, hogy egy-egy tanoncit tud villantani valamit, amivel előrelépés a... Abszolút. A következő generációs autók részleteit fog majd megrajzolni.
2: Inspirálhat akár más, más mérnököket Vagy neked. Ez ez most hogy itt mutattad ezt a képet Balázs, most azt is látjuk, hogy ők honnan inspirálódtak, mert ezeket az ilyen legószerű kockalámpákat meg már láttuk olyan autóval, ami például nem is tanulmány, de egyébként ez is marom jól néz ki. Szóval nem, és nem és nem nem csak
0: nem is az Ionik 5 volt az első, mert szerintem már korábban is láttuk talmányokon, de ez pedig egy egészen érdekes dizájn irányigem. Igen, de nekem mindenképpen azt tetett azon túl, hogy úgy formailag nagyon sok érdekes megoldás van ezen a kocsin, meg hogy jól néz ki. Amit te is mondasz, hogy ez a motor, azt mutatták is az anyagokban, hogy egy harmada a, a mérete a rotornak, például, meg, meg az, hogy egy harmada a súlya, a tömege az egész motornak, ami, ami egészen megdöbbentő. hogy a villámmotorok jelenleg is sokkal kisebbek, azt ugye. tudom mondani, hogy egy nagyon nagy, ilyen rekord, nagyon nagy méretű görög lehet inkább hasonlítani és azért férnek el mondjuk az autókban a tengelyen, vagy a tengely közöttése miatt van helyünk több csomagnak, hogy ez még egy nagy lejjebb viszi gyakorlatilag az a motornak a helyigényét. És lényegesen nagyobb a teljesítménye. Szóval, hogy
2: ö, nyilván itt nem arról beszélünk, hogy akkor már űrgyorsulásokat kell elérni, hanem arról, hogy a hatékonyságunk nőhet azáltal, hogy, hogy, hogy mondjuk ezeket a motorokat ha akár a Merci vagy bárki más fel tudja skálázni. A Merci azt már régen bejelentette, hogy ezeket az AMG vagy gyártja, nyilván azok bírják el a magasabb árszintet, de, de nem tudhatjuk, hogy a végén ebből mi vagy hogyan fog leszivárogni majd a bárki által megvehető autókba,
0: szóval szerintem ezt példátok tök jó irányozható. A megfizethető fel. mercedes igen, ugye, mint igen, ugye? Igen, 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 igen. <laughs> igen. jó. Um... Szerintem itt volt még egy Mercedes hír, ami, ami nekem nagyon érdekes volt, és engem nagyon meglepett, ezt a Mercedes lépi meg elsőnek. Ez pedig az, hogy a ChatGPT-t integrálja a Mercedes az operációs rendszerébe. Nyilván itt volt nekik egy meglévő megállapodásuk együttműködésük a microsoft és ebben eléggé segít, hogy a Microsoft beszállt az OpenAI-ba, és emiatt saját maga használja most a ChatGPT-t a saját keresőmotorjában. A műnyervát összebeszélünk vele, mennyire jól működik már most is. És nekem ez régi szívfájdalmam, hogy még mindig úgy tudunk az autókban, ha egyáltalán működik a beszédfelismerés, meg megértél mondjuk a magyart, ami nem biztos, akkor is úgy tudunk vele kommunikálni, hogy nekem, mint felhasználó, meg kell tanulnom pár kifejezést, az autó megért. És persze ezt lehet bővíteni, hogy háromféleképpen tudjam neki azt mondani, hogy kapcsolatba de hogy nem úgy beszélgetünk vele, mint, mint amit elvártunk volna a gyerekkorunk szífjaiból. És ez azt vetíti előre, hogy, hogy így lehet majd a mercére kommunikálni, és ez annyira közel van a megvalósításhoz, hogy már hamarosan megkapják frissítésben Amerikában egy betaprogram keretében, majd biztos a kommentelők megjegyzik, hogy életveszélyes, mint a mercedes csinál, és az embereken kísérletezget. Szóval, hogy megkapják ezt a sofőrök, és így lehet majd kommunikálni az autókkal. Azt hiszem, hát, 900 hát. autó van azon a platformon, ami ezt meg tudja kapni. Tehát még csak az sincs, hogy majd csak a jövő autói, ha nem tudják utólag frissíteni a kocsikat.
2: Na, de az egy jó hír, hogy a ChatGPT viszont legalább tud magyarul, mert hogy tulajdonképpen az egy nyelvi szoftver, tehát Igen. a szomszédomnak nem Mondjuk ez egy, lehet...
0: egy beszéd érte, egy beszéd felismerő, kell hozzá, mert ugye az egy nyelvi modell, tehát azt az meg kell érteni a magyart, ha szóval azt le, jól leírja a szövegbe, akkor a ChatGPT tud mit kezdeni. Igen. Igen, de tanulékony. Én nem is
1: értem, hogy eddig ez még nem jutott senki a keszébe. De alapvetően ezek, ezek tök jól megoldatok meg mi létező technikák, itt az összefűzés a lényeg. De hogyha belegondoltak, akkor tulajdonképpen a 20 éve már ezt ígéri az összes beszédfelismerő rendszer. Uh -huh. Nem. Tehát, hogy itt, itt az ígéret szintjén nincs semmi újdonság itt, a, a, amiben reménykedhetünk, hogy most már tényleg sikerül is megoldani.
0: Igen, hát igen a ChatGPT-t ugye most már elég sokan használták, meg ismerik, emiatt vagyunk bizakodok, mert azt látjuk, hogy az ember működik. Tehát elméletben ennek tényleg működni kéne. És, és az ember nem a Mercedes-től várta volna, mert nyilván egy nagyon nagy autó de nem egy Silicon Valley cég, tehát valamelyik kínaitól egy Niótól, vagy akár a Teslától várta volna az ember, hogy egy ilyet meglép. Teslától látom mondjuk talán pont nem, mert más biztos valami újat, és sajátot akar, mert felszín nem fogja alkalmazni a chatgpt t majd a lefejlesztés, akkor az tíz év múlva már működni is fog. De a Mercénél ezt most megnézhetjük, hogy, hogy működik, hogy ha ez kiküldik ilyen sok autóra, akkor ebbe lehet, hogy magyar autók is majd pár év múlva, egy-két év múlva lesznek, és megtűnt
1: Kérdés, hogy mekkora funkció ez, mennyien, mennyien használják ezt a valóságban, ezt a felismerős dolgot?
0: Hát szerintem azért használják, nem használják, a... mert rosszul működik. Én biztos használnám. Én is Tehát használnám. Sokkal egyszerűbb az autót úgy vezérelned. Ugye én már a Tesla-nál elmondtam, hogy amit sokan mondanak, hogy hát mert minden a képernyőn mennyire nehéz, hogy mindent annak kell biztos, is közben elvonja a figyelmet, és rájössz igazából alig kell nyomkodni a képernyőt, mert alig van olyan de azért van egy-két dolog, amikor nem árt, hogyha hozzányulsz, és ott sokkal kényelmesebb beszédfelismeréssel, ami ugye nem megy magyarul, és akkor az, hogy megérti az angolodat, vagy biztos hogy működni fog, de az is egy buta beszédfelismerő, mert vezényszavakat tud, nem dinamikusan tudsz vele beszélgetni, és itt még egy dologra fel a figyelmet, hogy ez a Mercedes nyilván marketing anyaga, mert ott minden, ott minden elfér, de kiemelte, hogy, hogy ugye kontextus érzékeny lesz is, hogy egy GPT hmm. magyarul Emlékezni fog rá, hogy mit mondtam, de azt mondom neki, hogy, hogy légy szíves, keressél nekem egy éttermet, akkor azt mondani, hogy keressem egy éttermet neked a navigációs cél mentén, ahova megyünk, dél körül jó lesz, tehát, hogy abban már lehetnek ilyenek, mert, mert ennyire összeérteni fogja, hogy te nem azért kérte egy éttermet, mert szeretnéd tudni, hogy milyen éttermek vannak csak úgy általában, hanem tudja, hogy hova mész, és ahhoz mondjuk az útli terve egy éttermet, úgy időben.
1: Jó, hát mondjuk az abban tényleg generáció, hogyha mondjuk emlékezne rá, hogy ezen az útszakaszon legutóbb én melyik éttermet választottam, és hogy, vagy mondjuk esetleg az ét étterem látogatás után megkérdezi, hogy na és milyen volt az étel és akkor utána legközelebb emlékszik rá, hogy na az ízlet nekem. Uh -huh. Ez mondjuk egy hülyeség.
0: Oké, okay, mai utolsó blokkunk a kommentek előtt, behosszuk a nemaradást, elektromos buszok, ami nekem egy nagy kedvenc témám, mert és szerintem ezzel osztozik a, a szerkesztőség is, hogy mindig elmondjuk, hogy ugyan villanyautósok, de a motorokon kívül, ha már itt van Szabolcs, vagy a motorok mellett, egyébként még nagyon nagy fetisünk az ilyen teherautók és, és buszoknak a villamosítása is, mert ez nagyon sokat jelent a városokban, hogyha azok nagy dízel kamionok és buszok nem a fekete füstöt eregetik ki. És volt most két hírünk a héten elektromos buszok kapcsán, ezért gondoltam, hogy akkor beszéljünk ezekről most megint egy kicsit. Az egyik az az volt, és ez, ha jól emlékszem, laci a cikke, de majd Tibor megmondja, mert ő a szerkesztő, aki mindenre emlékszik. A... Ez, mindjárt mondom, ez arról szólt, hogy igen, hogy az európaiak már több, nyilván az európai közlekedési cégek, már több elektromos buszt vásárolnak, mint dízelt, és erre egy nagyon magas minőségű ábrát is berakott a címb, amit nem Laci tekézem, mert szerintem ezt a, anyagból, amit talált, abból ollózta ki, ami körülbelül egy ilyen, hát egy ilyen 2003-as
1: <gül>
0: egyetemi anyagnak felel meg dizájnban, szóval, hogy mindegy, de a lényeg látszik rajta, hogy a dízelbuszoknak a vásárlási aránya most felament 30 alá a 27 EU országban, és az Egyesült Királyságoktól hozzá szokták még menni. A üzemanyagcella az ugye továbbra is ilyen kimutathatatlan, a hibrid az szintén ilyen 30% körülre felment, és a, a gáz az maradt ilyen 15 körül, de a lényeg az, hogy az elektromos most már nem csak, hogy 30% körül van, hanem már az első, tehát megelőzte a dízelt, meg a hibridet, meg a gázos mind mindegyiket. Úgyhogy ez mindenképpen egy érdekes tendencia. Igen, hát
1: itt nyilván ehhez az kellett, hogy nagyot menjen a hibrid az utóbbi időben, is, és egyre több hibridet válaszlanak a, a tisztán dízel változatok helyett ahogy a grafikonon is látszik az akkumulátorosaknak a részaránya az, az utóbbi időben nem lőtt jelentősen, igen. tehát hogy az inkább ilyen, ilyen stagnáló szinten van, de ugye ami miatt mi szeretjük meg propagáljuk a teherszállítás meg a személyszállításban az elektromos meghajtást, az az, hogy ezek tipikusan olyan feladatok, ahol pontosan lehet előre tervezni. Tehát hogyha megvan az, hogy milyen útvonalkon akarjuk járatni azt a buszt, akkor Pontosan ki lehet a katalógusból választani, hogy melyik típus való oda, melyik típust kell választani ahhoz, hogy az problémamentesen működjön. Illetve, hogyha ha mondjuk olcsóbb, kisebb akkumulátoros busz választunk, akkor hova kell menet közben a fordulóba, vagy akár hova, hol van olyan pihenője a busznak, ahol rá lehet tölteni, és ahova ki lehet kell építeni a, a töltést. Hát magyarul egy kis elő, előgondolkodással vagy előkészülettel nagyon jobba illeszthetők akár a mostani mostani feladatok legküzdésére és vagy megoldására is ezek a, ezek a járművek. És hát tényleg ezek rengeteget mennek a városokban és abban a környezetben szüntetik meg a károsanyag kivasártást, vagy csökkentik jelentősen. Mert ugye mindig ilyenkor elő szokott jönni, hogy a gumikopásból, meg a fékből, meg akármiből van szállóbor. Ez nyilván van, de ez ugyanúgy van ahogy a hagyományos autók már is, tehát hogy ez ezen még egyelőre nem tudnak mit csinálni. Hát, sőt,
0: igen, ez, ez nekem mindig egy olyan forradalom, amikor ezzel a kettővel jönnek általában környezetvédők, és az indítatást értem, meg a, meg a cél az nemes. De ugye pont hülyeséget mondanak, mert egy elektromos járműnél a féknek a. az jellemzően kisebb kopású. Ja. Hát, Szerint. sokkal kisebb, mint egy, mint egy hagyományos autónál, innentől kezdve ott kevesebbet is terhel. Hogy a gumikopás szokták azt mondja hogy a nagy tömeg miatt, az akkumulátorok nagy tömege miatt az még több is lehet ami technikailag igaz, de ugyanakkor ne felejtsük, hogy a benzin és autóknak a tömege is nagyon nagyot nőtt az elmúlt időszakban, főleg az SUV-k miatt, az elektromosaké meg azért szépen csökken. Persze hát, a meg, meg
2: azért hogy az ma már azért teljesen más uh, gumi, gumikat fejlesztenek ki. Tehát pont azért, mert adott esetben ugye az elején még nem is feltétlenül volt alkalmas Egyet. egy szendert hagyományos gumi pont a a, a miatt, tehát ott ugye azért van az, van a mérnökök küzdenek, hogy csendes is legyen, meg bírja is a nyomatékot, meg egyébként ne is kopjon olyan gyorsan. Tehát, hogy ez megint egy olyan dolog, hogy ott, ott is lehet segíteni. Egyébként például a guminak a kopására már égesrég feltaláltuk azt a fajta zárt rendszert, ugye, amiből nem jön ki, csak senki veszi meg, mert Ronda. hogy le van gyakorlatil kívülről egy picit így le van burkolva, ha úgy tetszik a, a gumi, ami ettől még van, tehát ugye még van gumikopás, csak nem a levegőbe bocsátja ki, hanem van egy elszívó. És, és ezt nagyon, vagy nagyon futurikus, vagy nagyon retró, nem tudom, de hogy, de hogy erre is vannak már megoldások.
0: Valószínűleg az logikusan megoldás, hogy egy szép, hogyha ellenálló gumikat terveznek, mert nyilván ezek nem az elektromos autók nyomatékához voltak tervezve régebben ezek a gumik. Jó.
1: Hát, vagy pedig, ha, bocsánat, felhasználják a, a légáramlatokat, amivel majd csökkentik a légellenállását az autónak, és azzal együtt be is gyűjtik a, a gumirészecskéket az autó végén.
0: Persze, igen. De ha már arról beszéltünk, ugye, hogy... Pedig valás te, te, szok, te szoktad az iróniát képviselni általában. És dát, hogy nem vagyok, hogy már ráfogékony, de ha, ha már csak próbálok átterelni mindenkit utolsó bejtésünkhöz, az pedig az, hogy ha már arról beszéltünk, hogy, hogy könnyebbek az elektromos járművek egyre könnyebbek lesznek. Nekem volt egy nagyon szimpatikus hír, azért írtam meg, ez az Ebusco nevű holland cég. Ugye, Bírtunk már korábban a solaris még lengyel cég, ez egy holland cég, ami elektromos buszokat gyárt, és ők már tíz éve léteznek, ami nyilván nem olyan nagyon sok, de azért már pár busz mögöttük van, meg Európában jó pár helyen futnak a buszaik. Viszont ez a 3.0 az új fejlesztésük, ez azért olyan érdekes, mert mindent elkövettek, hogy minél könnyebb legyen a jármű. Ilyen szénszálas erősítésű karosszériát terveztek hozzá, ez már LFP akkumulátoros, hogy az LFP akkumulátor az alapvetően nehezebb ugyanannyi teljesítményre vagy ugyanannyi kapacitással vetítve, mint egy NMC akkumulátor, viszont számos más előnye van, például olcsóbb jóval, és azért egy buszban nem kevés akkumulátor kell, ott ezt tud számítani, és jóval tűzbiztosabb, nehezebben nyúlhat ki, tehát elég sok meg, ugye jobban lehet nyúzni, tehát tovább fog élni. De ami nekem nagyon tetszett, hogy én ugye ezek azok a tipikus hírek, amikor Tibor tépi a helyádóbarázsa egy ilyen öt perces híren már megint fél napot dolgozott. De azért, mert barást érdekel, egy ilyet mondja: Jó, köszönöm szépen a marketing busítot, hogy mennyire könnyű a buszotok, meg mennyire jó. De akkor nézzük már meg, hogy egy Volvo, ugye ez, amiket Budapesten is meg Magyarországon több helyen futnak, meg mondjuk a Mercedesnek, a, a citárok, amik szintén Magyarországon ismertek, azok mennyi, mennyi a tömegük azoknak a buszoknak, és hogy viszonyul ez hozzá. És azt látta, amikor. Elég sok munkában egyekeztem adatokat találni, mert nem olyan egyszerű, mint gondolnád, hogy abszolút hozza azoknak a buszoknak a szintjét. A, tehát ugyanannyi embert tud szállítani, a terhelhetősége is szinte ugyanannyi volt, mint ezeknek a buszoknak. Tehát azt lehet mondani, hogy alapvetően hozza ez az elektromos busz a dízeneknek a paramétereit, és még egy szempontból hozza, ami, ami nagyon érdekes volt, hogy ugye ebből kettő verzió van, egy 12 méteres szóló és 18 méteres csuklós. A 12 méteres szólónak is két akópcia van, de a nagyobbikkal azt mondja, hogy ami van egy 250-es meg egy 350-es akkumulátor, 575 es VLTP hatótávot ígérnek. Nyilván ez városi mérés, mert városra vannak ezek tervezve. És a 18 méteres buszban még nagyobb férnek, ugye a csuklósban, 350 és 500 kwh és az 500 kilovattorás LFP akopakkal pedig 700 kilométeres hatótávot mérnek ennek a busznak, ami azt mondja a cég, hogy szerintük ezzel már elhagyható az a beruházás, amikor a busznak a különböző fordulóihoz te akarsz olyan mint térsítményi töltőket telepíteni, mondjuk 20 percet, amíg a meg fel tudod tölteni, hanem elég csak kis térsítménnyel műszak végén a garázsban reggelre feltölteni, vagy visszak buszakon nyilván estére, mert bőven kibír egy napot, fűtéssel, hűtéssel, minden én szerintem ez már
1: kínzás, tehát ezt tiltani kéne. Amnesty International elején beszélnék mindenképpen, hogy 700 kilométert kell pisiszunet nélkül levezetnie a sofőröknek. Nem, hogy tehát nem tudom, hogy fognak erre sofőröket találni.
0: Hát különösen akkor, hogyha
2: dugóba kerül és lemerül a klíma miatt. Igen,
0: igen. Igen. Ö, ö, egyébként örülök, hogy most mindenki ironikusak, én nem, mert <gül> én még, még egy dolgot, akkor most éleszek az elempont, még egy dolgot bedomnék, ami nekem nagyon tetszett. hogy ugye Én mindig utáltam, hogy a dízel buszokban, mondjuk városi közlekedésben, hogy a hátra szállsz fel, akkor ott a motor tér úgy benyúlik. Nyilván neki látott már ilyet, mert közelkedett már buszon, az utastérbe, elveszi mondjuk a harmadát, ott zörög melletted a dízel motor, és ha olyan szerencsétlen, hogy az háttor oda kell tűnök, akkor az általában még meleg is, ami télen oké, okay, de nyáron, amikor amúgy is meleg van a buszon, meg mondjuk megreked a levegő, fölán, ha klímával spórolnak, hogy kevesebb víz elfogyjon, akkor hátul tényleg nagyon ízasztó tud lenni. Tehát büdös, zörög, remeg ott minden körülötte, és zajos és süt, és ehhez képest ennek a busznak a belterében ez nincsen. Ugyanaz az kupakok a padlólemez alatt vannak, de ugyanúgy alacsony padlós, mint a hagyományos buszok, ugyanannyi a első lépcsőnek a magassága, mint a hagyományos buszoknál, egy-két centit láttam eltérést és az utastér belül tágas és szellős, és nincsen semmi, nem lók be. Szóval én mindenképpen örülök neki, hogy Európában ilyen buszok készülnek.
2: Én szerettem, mert hátul volt egy korlát, aminek, hogyha így neki támaszkodtam, hogy döltem kerincsel, akkor, akkor tök jól le tudtam masszírozni azokat a csomókat a kerincsokat. Hát az a masszás
1: csomag volt, az igen, extra feláros. Igen, az, az lehet, hogy hiányozza fog. A drágább volt a jegy,
2: hátulra vagyok. <laughs> Hát kérhetett volna a BKV ezért többet.
0: Jó, szóval ennyit akkor a villanybuszokról, és akkor szerintem térjünk át a kommentekre, hogy az sem maradjon el a komment szekció. Először is nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek a sok-sok kommentet, megtennek, hogy ilyen sokan nézetek, hallgatjátok a YouTube-on és a különböző csatornákon. És külön szeretnénk megköszönni pár embernek, akik még egy pár forinttal is támogatták a kommentjükben. És előre is elnézést kérek nekem is olyan ismerősök, akiknek a neve két keresztnév, és mindig utálja, amikor rossz sorrendben mondják azt hiszik, hogy, hogy a vezetékneve a keresztneve. Mindenkit, most a YouTube nekem e-mail címekkel mutatta, hogy ki nem tudom, hogy miért, lehet, hogy nálam nem stimelt valami, és nem nevet írt, hanem e-mail címet. Nem tudom, hogy Zoltán Sándor, vagy Sándor Zoltán, de akárhogy is, nagyon szépen köszönjük neki. Köszönjük Jakab Hajdok Lászlónak is, és a Groze, vagy Grozi e-mail címről regisztrált felhasználunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy támogatta a munkánkat.
1: Ezek nem e-mail címek, szerintem, ezek
0: user nevek. User nevek, elnézést, bocsánat, igen, user nevek, igen. Jó, szóval, akkor nézzük a kommenteket. Utadó örülök, hogy sikerült ötleteket adnunk a Navnak is, hogy mivel boldogítsa majd a Magyar Villanyautó sokat a múlt héten, de beszéltünk arról, hogy te, pár Texasban is, meg hol volt még másik országban, ahol elkezdték bevezetni, bocsánat, hogy, hogy legyen a villanyautokra külön adó, mert hogy már a, hogy hiányzik a költségvetésből, és a briteknél volt erről moztó. Igen, én. tehát a briteknél, meg, meg Texasból hallottunk ilyen híreket, és elmélkedtünk, hogy milyen megoldás lenne erre fel, és valaki azt írta, hogy nem tudom a kilométer alapú milyen lenne, mivel mi jó párszor megyünk évente külföldre, igaz, még nem villanyautóval, de akkor azt is ide fizett, Ugye arra gondol, ha mondjuk a műszaki vizsgán vagy valami más éves lehalsásnál neked be kell jelenteni, hogy mennyi a kilométer állás, akkor abban, is, abban az is benne van, amikor te abban az évben külföldön mondjuk 3000 kilométert elautóztál. Benne van, igen. Abszolút, a igen. Abszolút jogos a
1: kérdés. Abszolút jogos a kérdés, hogyha ha belegondolok, hogy ezt, mit tudom én, áfa kapcsán az EU-ban mennyire bonyolultan se megoldani, akkor valószínűleg gyorsan kijönne az, hogy hogy ezt egy ország nem tudná bevezetni, hanem akkor az egész EU kellene bevezetni, és akkor az EU kitalálna rá valami annyira nagyon bonyolult rendszert, ami, amit, amit te sem, meg én sem, meg senki nem tudna követni, de még három hivatalt föl lehet tartani, és még 23 tanácsadó cég, amelyik ebből megélne, hogy ezt a végén te bevalld, és az adót kiszámolják. Úgyhogy hát igen, igen van benne kockázat.
0: Hát, vagy azt mondják, hogy igen, fizeted, de ez benne van, ez, ez a hiba határ. Aki nagyon sokat megy külföldre, az így járt, de alapvetően a lakosság többsége az nyilván nyaralni megy meg évente egyszer-kétszer. Hát ilyet az EU-ban nem lehet csinálni, hogy te csak úgy jártál. Hát, tudnék sok példát mondani, hogy mit lehet csinálni, mert azt hittem, hogy nem lehet csinálni, de most ezt tekintsünk el ettől, mert nem az adást. Következő komment szintén ennek kapcsán. A jövedéki adó még elméletben sem kapcsolódik, A jövedéki adó még elméletben sem fordítható az utakra, mert alaphelyzetben a jövedéki adó jövedéki termék okozta károk enyítésére kell fordítani. Megint csak örülök, hogy ennyire naív és gyermeklelkű hallgatóink vannak, hogy ez bármelyik kormányt is valaha megakadályozza bármelyik országban, akkor átnevezik, vagy nem jövedéki adónak hívják, van másnak hívják. Tehát ne legyen kétség, hogy ha akarják megtenni, oldani. De azt írja ez a hallgató, nagyon egyszerű, a virányoltósoknak a hugó rendszert kellene bevezetni. Ugye ezt a kamionok használják, ha jól tudom, nem a, a útidíj használat. Igen. Igen. Valami hasonló automata lehavasolt, tehát hogy rendszám alapján látná, hogy melyik úton mennyit ment és akkor valamit számolna. Oké. Okay. Jó, hanem nincsen további komment,
1: akkor volt egy... Uh, uh, igen, mondjam. Biztos, biztos így van, tehát hogy, hogy uh, ez, ez lehet egy jó megoldás. valószínű sok jó megoldás van, meg vannak nagyon rossz megoldások, hogy aztán melyiket fogják választani, de továbbra is azt mondom, hogy, hogy most még nincs ideje a bevezetésnek, de el kéne kezdeni gondolkodni rajta.
0: Volt egy olyan komment, azt nem raktam idebe, de nagyon tetszett, mert... <laughs> Mert ez is olyan, én kicsit naívnak tűnik, de igazából nyilván nem az, csak, csak így tetszett a stílus, azt valaki, hogy hát azért, ha egy országnak nem elég a 27%-a áfa plusz 4%-a kiskereskedelmi különadó bevétel, és abból nem tudja megoldani a működését, akkor ott el kéne gondolkodni azon, hogy miért nem tudja megoldani a működést. Nyilván legyünk naívak, az államnak nagyon sok forrásban a bevétele, és nem elég mindenre az áfa bevétel, és nem fognak elengedni egy akkora tételt, mint a benzin és a, a jövedéki adója ha már nem lesz benzin és gázol a üzemű autó, valami lesz helyette. De most az, hogy milyen jogcímen fizetsz be egy adót,
2: az olyan szempontból mindegy, hogy bemegy az egész egy kalapba, és aztán majd azt meg struktúrátan elköltik valamire. Például adnak majd, akujárnak gyárnak pénzre. De ilyen szempontból tök mindegy. Most az, hogy te azt jövedéki adó jogcímen fizeted, ott ott nem ül egy ember, aki összed, adja egy -be, hogy jaj, akkor ennyi jött jövedéki adóból be, akkor azt most nem tudom, a jövedék okozta károk enyhítésre, majd megmondjuk, hogy arra utal. Pedig biztos le. ez
0: van, az, az az alkoholból veszednek, az mind a detoxokba megy, ott már mindegyikben ilyen smaragdal vannak kirakva a várók meg, meg aranyból vannak a padok, nyilván ez erről szól. Na, most, most vagy ott, hogy ahhoz szoktál lenni. Ahhoz szóval szoktál, igen. igen. Adás, igen. oda, igen, Jó. Igen, valaki azt írta a kommentbe, ha már itt tartunk, hogy, mert ugye arról volt szó, hogy hát úgyse az utakra fogják ezt költeni, az utak állapotának a fenntartásra, és valaki azt írt, hogy na de stadion még lehet belőle. Na, jó. Szóval további, további kommentek volt, nekem egy komment, és nagyon szépen köszönöm, mert megoldottak egy problémámat, de mindjárt anyázok mellette egyet. Én azt mondtam, hogy nem, én nem értem már nálam, miért nem működik sosem, hogyha Tudom, First World Problems kategória lesz, hogy a telefonomon találok valamit a, mondjuk a Google Maps-el, és az át tudnám előre küldeni a Tesla-ra a navigációval, és az autó már úgy fogad, amikor beülök, hogy rögtön megtalálom. Tehát rögtön ott lesz az úti beállítva, ami elsőre mondhatnák, hogy joma adat de például most nagyon hasznos volt az EON sajtótájékoztatvonal, ugyanis itt GPS koordinátákat kaptunk, hogy hova kell menni, majdhogy nem a semmi közepére, mert azért egy főút mellett volt, de hát nyilván nem az úton. És, és a GPS koordinátákat nem akartam volna még megint az autónál, hanem a sajtóközleményben rákatintottam a, a linkre, amit a ottani kollégák betettek, felhozta a telefonom a Google Maps-en, és onnan átküldtem az autónak ezt a GPS koordinátát, és működött, azért működött, mert valaki megírta nekem, hogy állítsd át a telefonod, nyelvét angolra, mert akkor működik az átküldés. És innentől szeretném csokkoltatni az összes Fremonti fejlesztőt, hogy Ugyanabban az iskolában jártak, mint az Ionity-nak a szoftverfejlesztői, ahol nem tudsz magyar profilal regisztrálni, mert nem engedélyről már beszéltünk, csak hogyha angolra álltul a telefonot, akkor tudod megcsinálni angol nyelven a profilt, hiába mutatja angol nyelven, hogyha magyarul vagy, akkor se, de nem engedi, nem lép tovább. Ugyanolyan szar ez, mint az ionity -lá. Úgyhogy gratulálok. Nem gondolkodtál
2: még azon, hogy vegyél egy riviánt?
0: <síns> és akkor az ABRP-t tudom használni. Az, <síns> az ABRP <-t> miatt gondoltam. <síns> <síns> Igen. <síns> Mondasz valamit, mondasz valamit. Jó, szóval, hogy ezt is megoldottuk, egyetlen egy kommentünk maradt. A Debreceni földek kapcsán valaki megfedett engem egy kicsit, hogy érthető, hogy elmagyarázod, hogy miért nem kár azért a pár száz hektár földért, de hogyha mindig elvesz abból a területből ami amúgy is agyonban műtrágyázva, akkor ez hová vezet? Attól, hogy fával fűtünk, és akkor azt gondolhatnánk, hogy nincsen gond, mivel tele vagyunk erdővel, de hát ugye a fákat, hogy kivágták, leírtottuk az erdőket, illetve hát te tudsz enni, mert van mit, mert van -e egy élelmiszer, de mi lesz az és a gyerekeinkkel? Na most, én értem. És értem, hogy honnan jön ez az aggodalom, és szimpatizálni tudok vele, én tovább is azt mondanám, hogy 221 hektárról beszéltünk, hogy jól emlékszem, ami akkor megnéztem, hogy 0,004%-a volt a magyar termőfőnek, ha ilyesmi. Én arra térnék vissza, amit Tibor mondott, hogy Debrecen környékén például nagyon sok gyár és különböző raktár és épület és park és minden ilyesmi van, ami valószínűleg egyszer termőföld volt. Nem láttunk élőláncot és tüntetéseket emiatt. Én talán is azt mondom, hogy ez, ez egy ürügy, ami jogos félelmei vannak erről, ezek ezt az embereknek az akkogyártás kapcsán, hogy majd nem tartják be a, a, nem tartják be az előírásokat és szennyezés lesz és látjuk, hogy azon már nem tartják be. És erre jó az is, hogy hát még a termőföldet is elveszik, és erre mondtam azt, hogy én megértem, és tényleg és fontos, de hülyeségekben azért nem menjünk bele, mert nem az a 220 hektár termőföld fogja akár a magyar élmiszerállátást veszélyeztetni minek után többszörösét termeljük meg, mint amit elhasználunk, akár a magyar gazdaságot. Van ezer mások, amiért problémáink vannak ezek az akúgyárakkal, nem a termőföld az. De valós egyéni saját véleményem ettől mástak a véleménye.
1: Azt, azt a területet Debrecenben több mint 20 évvel ezelőtt minősítették ipari parkán. Tehát ipari Én gondolom, park hogy élőlánc szélre. volt,
0: akkor nem. Kivonultak tehát, hogy, a lakók, hogy és... Nem,
1: nem most az akkumulátorgyárért vonták ki a termelésből ezt a földterületet, hanem ez már két évtizede ennek van kijelölve. Mármint nem akkumulátorgyárnak, de hogy valami ipari tevékenységet fognak hozni a városba. Ez az egyik. A másik meg, hogy ugye, amit múlt adásban is Említettél, hogy anyagnak rengeteg sok termőföldet elhasználunk, tök azért, hogy, hogy, hogy bekeverjük utána az elégetett üzemanyagba. Abból kellene inkább visszavonni a harmadik, amit szintén elmondtam talán az előző adásban, hogy, hogy a mezőgazdaság termelékenysége annyit javult az elmúlt évtizedekben, hogy bőségesen kompenzálja még a növekvő ö, lakosság szem mellett is kompenzálja azt a kieső területet, ami a, az ipar miatt kiesik a mezőgazdaságból, tehát hogy ez abszolút alaptalan ez a félelem.
0: Igen, ugye Debrecenben ott van egy ilyen valami BMW nevű cég is egy gyárat, mert azért mennek, hogy az gyárak, mert ugye ott vannak az autógyára, ugye a BMW-sére költözött többek között, Ö, senki nem tüntetett a BMW-gyár nem arra bozítjuk, hogy a tüntessenek, ne értsen felesenki, csak ott ez nem jött elő, hogy elveszik a termőföldet a BMW-gyár pedig ha jól tudom, ugyanabban régi, ugyanabban, a, a, ugyanabban az ipari parkban megy, vagy hát nagyon közel ahhoz. Érdekes.
2: Én a kommentelőnek a, a, azzal a gondolatával abszolútok azonosulni, meg egyet is értek vele, hogy szerintem nagyon fontos felelősségünk van abban, hogy mit hagyunk magunk után. Ez, ez, ez egészen biztos, hogy így van. Viszont én azt látom, és akkor én ezt egy picit így bontanám, hogy nagyon sokszor, ö, ö, inkább azt mondom, a, a, ebben a hónapban nekem a munkámból fakadóan volt kétszer is lehetőségem részt venni mesterséges intelligencia konferencián, és mivel az egyiket én moderáltam, ezért beleláttam olyan dolgokba, olyan előadásokba, amiről én nekem fogalmam nem volt eddig is. Egészen megdöbbentő számokat mondtak ott a kutatók például arról, hogy mondjuk azzal, hogy egy házi asszony főz, és real-time tölti le, vagy nézi mondjuk a Youtube-on a receptet, meg közben a, a különböző ilyen töltöget töltögeted dolgokat, és ezt repetitíven csinálja, mert sosem menti le magának, vagy mondjuk 100 millióan használjuk a chatgpt t ezzel például hány tízezer, meg százezer liter vizet használunk el napi szinten, amivel ezeket a brutális szerverparkokat hűtjük, és én nekem azt jutott eszembe, pont amikor ezt a kommentet olvastam, hogy, hogy én értem, és abszolút, abszolút elfogadom, hogy, és ez egy jogos gondolat, hogy mit hagyunk magunk után, bár nekem néha meggyőződésem, hogy az emberiséget rohadtul nem érdekli, hogy 50 év múlva még életben lesz -e, de hogy addig, amíg van egy csomó olyan napi szintű dolog, amire konkrét ráhatásunk van. Például ugye a örögző téma, hogy ott a iskolák mellett ott, ott. Most is nyár van, nyomatjuk a dízelautókat, és ott ténylegesen szívja be a gyerek ugye, a csuvát, a, a, a azért mert, hogy járatni kell napi szinten. Tehát azokat a dolgokat, amire konkrétan ráhatásunk van emberként, hogy honnan rendelünk, most infláció van nálunk, ha megnézitek, akkor tök vicces, hogy, hogy még az Amazonról is, meg a különböző kínai rendelő oldalakról is, még a viszonylag drágább műszaki cucokat is szállítással együtt olcsóban lehet megrendelni. Annak milyen környezeti lábnyom van. Szóval, vagy, hogy mit vásárolunk, elzárjuk el a vizet, nyitogatjuk el a hűtőt, szóval egy rakás, olyan dolgot megtehetnénk a saját környezetünkben, aminek azonnali hatása van arra, hogy egyébként a gyerekeink meg, hogy mit hagyunk magunk után, de közben folyamatosan, megjegyzem még egyszer, jogosan, azon rugózunk, hogy, hogy mondjuk a kormány mit csinál, pedig arra nincs rá hatásunk, illetve van négy évente egyszer. De hogy én azt látom, nagyon azt látom, hogy, hogy tényleg belefeszülünk abba, hogy, hogy olyan dolgokon pörgünk és égetjük az energiát, amire közvetlen ráátásunk nincs, miközben közvetlen módon egy csomó mindent megtehetnénk, amit viszont nem teszünk. Meg. Nekem erről abszolút ez a véleményem, de még egyszer a, a magával a felvetéssel egyetértek.
1: Hát igen, a másikban könnyebb mindig a, vagy, vagy mindig könnyebb megtalálni azt, hogy másnak minkére változtatnia, mint hogy magunk változzunk. És ez mind, szerintem mindannyian bűnösek vagyunk benne.
2: Igen, amikor én azt szoktam kérdezni a változásmenedzsment programjaimon, hogy ki szeretne bármiféle változást, akkor mindenki mindkét kezét felteszi, amikor azt kérdezem, hogy ki szeretne változni, akkor mindenki leteszi, és ahogy mindig innen indulunk, hogy szerintem az első, a másik nélkül nem fog menni.
0: Tehát, hogy ez egy rossz hír, de attól én nem fog menni. Kicsit reménykedtem, kicsit reménykedtem, hogy a zárszó az lesz, amit Tibor mondott, hogy mindannyian bűnösek vagyunk, hogy megint kellően vidáman zárhassuk az adást. De hát nem. Jó, hát nyilván ez egy olyan téma, amiről nagyon sok vita lesz még nagyon sokáig. Én tovább csak azt mondom, hogy, hogy lehet amiatt tiltakozni, hogy azt a 221 hektárt termőföldnek hagyjuk meg, és ne gyár épüljön oda. Csak akkor tessék tiltakozni az összes üzem és gyár mellett, ami, ami szántóta vagy termőföldre épül. Ez eddig sem volt hivat, meg nem. Szerintem van, mert nem csináltuk, meg nem csinálták és szerintem nem is annyira indokolt, viszont az indokolt, hogy ezeknél a gyáraknál mindent betartassanak, mert különben nem szabad, hogy működjenek ennyi. Szóval, ez volt a 182. vilanyóra. Találkozunk jövő héten a 183-ban, ha minden igaz. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és lájkoljátok, kommenteljétek, nem tudom én, szívecskéket küldjetek, szavazzatok a supercharger és akkor találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.